2: Go to BlueNile.com
3: today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
5: Es la una de la tarde en punto y les damos la bienvenida en este espacio Astillero Informa. Eh, estamos listos para la transmisión de este día viernes, ¿no es así, Marta Olivia?
1: Así es, Arturo Cano. Buenas tardes a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan en este día. Estamos en Astillero Informa en una emisión con mucho análisis, debate y hoy la mesa del más allá en punto de las 2 de la tarde. Y bueno, comenzamos, comenzamos con toda la información. Ya casi Navidad, Arturo.
5: Pues ya, ya todo el mundo anda haciendo sus preparativos. Hoy veía por ahí en las redes sociales que... Eh, Xochitl Galvez estaba cocinando bacalao, entonces ya todos andan en sus, en sus preparativos este, y ya eh, la, las ciudades y las poblaciones del país comienzan a oler a romeritos, a guajolote, en fin, ya, ya viene la celebración.
1: Y la información no para y precisamente nos vamos ya con Alex Fernanda, quien ya tiene eh, la síntesis informativa de lo más relevante que ha acontecido en las últimas horas. Adelante, Alex. Hola, Arturo, Marta. Pues el día de hoy comenzamos
0: con que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reforzará las medidas de contención de migrantes en la frontera sur del país. En conferencia de prensa matutina, el mandatario confirmó que una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos llegará a México el próximo 27 de, de diciembre. Vamos a, vamos a escuchar.
6: Platicamos sobre varios temas, lo relacionado con la economía. Llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos, somos pueblos vecinos, pueblos hermanos, tenemos que mantener nuestra relación comercial. Ahora se nos eh, presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos. Vamos a tener para tratar todos estos temas, como siempre, una reunión el día 27 de este mes. Viene el secretario de Estado, Blinken la señora Elizabeth encargada de seguridad y también secretario de seguridad interior Mallorca vamos a tener una reunión en Palacio Nacional de eso tratamos en la conversación con el presidente Biden es una relación de amistad el acuerdo es que sigamos este, trabajando juntos y ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestros planes de lo que venimos haciendo. ¿Se van a reforzar las medidas de contención en el, en el sur del país? Básicamente. No básicamente, pero no solo es eh, contención, son dos cosas más. Primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe, lo que estamos proponiendo desde hace tiempo. Y lo otro es seguir ayudando a resolver problemas de índole político.
0: Por otra parte, AMLO dio a conocer que fue invitado a la toma de posesión de Bernardo Arevalo como presidente de Guatemala. Además, celebró que el país hermano haya prevalecido el diálogo por este cambio de régimen. En otro tema, hoy viernes 22 de diciembre, el presidente López Obrador inauguró la primera línea del tren interoceánico con el que se unirá al Océano Pacífico con el Atlántico en una franja de 300 kilómetros. Desde Salina Cruz, Oaxaca, aseguró que este proyecto lo han soñado reyes políticos y gobernantes. Además mencionó que es estratégico para el desarrollo sur del país y que ha generado interés a nivel internacional. Vamos a ver cómo se vivió esta inauguración
4: se da una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta ceremonia que marca el reinicio de operaciones de transporte de pasajeros y de carga de la línea Z. Lo anterior se traduce como un paso trascendental en la vida de nuestro país, debido a que esta línea férrea es una nueva ventana al mundo, pues esta plataforma logística conecta los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, al ser una alternativa eficiente, sustentable y sostenible para el transporte de personas y mercancías, así como para el comercio regional y mundial.
6: Estamos inaugurando una etapa nueva y queremos tener éxito. Hay condiciones inmejorables para lograrlo y nada deseo más que eh, florezca este proyecto en esta nueva etapa, hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros, para ellos es este proyecto. y. ...lo hemos logrado con la participación de todas, de todos...
0: Por otro lado, el mandatario federal lamentó el fallecimiento de la periodista Cristina Pacheco, quien falleció ayer a los 82 años víctima de cáncer. Destacó la vida intelectual fructífera que la escritora llevó y envió el pésame a sus seres queridos. Vamos a ver el video.
6: Antes que nada, lamentar mucho y enviar un pésame a los familiares, amigos de la escritora, periodista Cristina Pacheco ayer fallece eh, después de una fructífera vida intelectual eh, la recordamos con afecto y enviamos a sus familiares un abrazo y a sus amigos, a sus lectores a quienes constantemente la veían en los programas de televisión, eh, Cristina Pacheco. Vamos a estar, pues, el día de hoy dedicando esta jornada a esta periodista.
0: Y el día de hoy la comunidad Argenmex realizó un evento afuera del consulado de Argentina para manifestarse pacíficamente por el decreto que el presidente Javier Milei quiere implementar. Vamos con el reporte de nuestro compañero Federico Bonazo quien estuvo presente.
7: La banda de astillero acá reportando Fede Bonazo desde el ángel de la independencia después de haber asistido a esta manifestación pacífica. De la comunidad Argenmex en México, donde se manifestaron. En contra de lo que es este intento anticonstitucional del nuevo presidente y de su gabinete de imponer un decretazo con más de 300 normas y derogaciones a leyes ya existentes que protegen tantas de ellas la economía y el bolsillo de las clases medias y trabajadoras. Es un decreto que tiene como intención uh, abrir de manera descarada, incontrolada a la economía y esto va a complicar muchísimo más, por supuesto, a las familias que ya tenían problemas para llegar a fin de mes, el, 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 dispararse los precios de los alimentos, el quitarse los subsidios a transporte, el proponer que la salud uh ya se convierta absolutamente en un negocio privado, va a provocar eh, muchísimo deterioro en la vida ya de por sí golpeada de las argentinas y los argentinos y además va a provocar lo que ya estamos viendo, una serie de movilizaciones muy importantes a lo largo de todo el país a solo 11, 12 días de iniciado el gobierno de Miley. Hay muchísima gente, incluso votantes de Milei desilusionados que entienden muy bien que eh, deben resistir porque este es un plan que beneficia a un 10% de, de, de argentinos y argentinas en, a costa del de deterioro de la vida aún más dramático del resto. Eh, en México hay conciencia de parte de la comunidad que ha propuesto hacer esta primera manifestación entregando una carta a las autoridades consulares donde se posiciona eh, ante este intento eh, inconstitucional de mi ley, que abre además preguntas muy, muy preocupantes, es decir, si el Congreso no le llegara a aprobar este decreto gigantesco, este decretazo, eh, ¿qué pasaría? ¿Eh? ¿Habría intentos de cerrar el Congreso? bueno, es una de las preguntas que están en el aire. También hay que aclararle al público que nos ve que con que alguna de las dos cámaras, diputados o oh, Senadores apruebe el decreto de mi ley, aunque la otra no, incluso con que una de ellas se abstenga de discutir el tema, dada la legislación actual, la normativa actual del Congreso, este decreto de urgencia, de necesidad y urgencia que quiere imponer mi ley puede llegar a ser impuesto, lo cual, bueno, aumentará mucho más la protesta social que estamos ya viendo en las calles y... Aumentará también la respuesta internacional, porque aquí se dirimen no solo eh, el destino de los argentinos, se dirime una concepción de sociedad. Eh, el mundo está muy atento porque este experimento de enorme crueldad que quiere imponer eh, ley eh, puede detonar intentos de imitación en otras partes y abre una discusión fundamental sobre qué tipo de sociedades queremos. Les mando a toda la banda de Astillero un abrazo muy grande. Acá seguimos.
0: Y el empresario Ricardo Taja, aspirante a la Alcaldía de Acapulco por Morena, fue asesinado a balazos en la zona Diamante del Puerto este jueves. En el atentado, dos personas más resultaron heridas. La gobernadora Evelyn Salgado condenó los hechos y señaló que ha solicitado a la Fiscalía realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Eh, también la Fiscalía de General de Justicia de Guerrero, informó que ya se inició una carpeta de investigación por homicidio calificado en contra del político. Finalmente les cuento que dos hombres migrantes fallecieron ahogados en el río Bravo tras intentar cruzar hacia Estados Unidos. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde cuando una persona de Haití y otra de Venezuela se unieron en el fango. Esto ocurrió a la altura de la avenida Tamaulipas en Matamoros. De acuerdo con el portal en un 2x3, hasta este momento no se han recuperado los cuerpos y eh, las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses no han dado información oficial. Marta, Arturo, regresamos con ustedes y recuerden, toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com
1: Gracias Alex por toda esta información, gracias y precisamente eh, por estar con nosotros, eh, muy buenas tardes. Arturo, Fíjate que esta, tenemos un video que tomamos, les habíamos dicho que estábamos en la frontera el jueves pasado, antes de este, de este lamentable hecho, el miércoles, el miércoles en la tarde lo tiene la producción, y es de 20 personas que quedaron atrapadas ya en suelo norteamericano, pero que en ese momento este, tenían desde ya casi cumplían 20 horas sin comida, sin bebida y no, los pedí, no les permitían el acceso, Esta ima, estas imágenes son lo que nos reflejan y lo que vemos diariamente en la frontera Y bueno, con esto hay que recordar que el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la ley SB4 que permite a la policía detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera. ¿En donde, En escuelas, en iglesias, en centros laborales de Estados Unidos y solamente por el hecho de parecer migrante, Arturo.
5: Pues eh, tristes y dolorosas estas imágenes, Marta, eh, y, y por desgracia parece que las seguiremos viendo. Hay una combinación de debilidad del presidente Joe Biden con eh, que se traduce en la exigencia a México de aumentar las medidas de control Este el portavoz de, eh, de seguridad nacional John Kirby dijo ayer que están pidiendo a México y para eso vendrán funcionarios de alto nivel que eh, colaboren más todavía en el, la contención de los migrantes y están solicitando los estadounidenses eh, mayores eh, más retenes, mayores controles en el ferrocarril, en las líneas férreas, y eh, que se incremente la presencia militar en la frontera sur. Así, nada más.
1: Y vamos ahora a nuestra primera entrevista, Arturo.
5: Así es. Vamos con, con Jaime García para hablar de campañas, para hablar de, del aire. Jaime, es un gusto tenerte por aquí. Jaime es un eh, consultor Político articulista eh, en el diario el, Un el Universal y pues vamos a platicar con él sobre lo que fueron eh, lo que fue este año en términos de eh, publicidad de estrategias de campaña cómo eh, arrancaron las precampañas las de Social Galvis y de Claudio Chema y cómo cierran el año Jaime bienvenido
2: gracias Marta Olivia Arturo a quienes nos ven y escuchan Sí, fue un año, digamos, marcado para no errarle con, con la narrativa establecida por el presidente, fijó los términos del debate al eh, someter a Morena a un proceso interno donde pues, ya conocemos a los, a los personajes este, involucrados en este proceso, eh, controló, digamos, la discusión en torno a quién va a ser la elegida por el presidente, más allá de que hubo una campaña y de que hubo una, una encuesta o una sumatoria de encuestas, el presidente controló la discusión. Eh, del otro lado, ¿qué es lo que tuvimos? Pues tuvimos a, un, digamos, a una oposición que fue atravesando por distintos nombres, que fue atravesando por distintas maneras de organizarse, de poner a discusión algunas, pues algunas cuestiones que ellos consideraban que deberían de ser susceptibles de contrastar, y digamos que eh, el tercero en, en disputa en esa sumatoria de precampañas pues ni siquiera arrancó, se terminó por convertir en, en ese elefante en la habitación, que fue el caso de él, pues sí, sí, digámoslo así, sí fue precandidato durante algún momento de, de Movimiento Ciudadano Samuel García, pero si están de acuerdo, no este me gustaría como, como ir situando cuáles fueron los momentos de cada una de las precampañas, tanto de la doctora Claudia Sheinbaum como de Xochitl Gálvez, la senadora por el PAN, y en el, en, el caso de, en el caso de Claudia, pues digamos que no ha... No se ha salido de la inercia, no tendría por qué hacerlo en términos de comunicación cuando tenemos a un presidente con más o menos 60 altos de aprobación, pues digamos que, que sería no nada más ilógico, sino irracional no hablar de continuidad, no hablar de transformación, no hablar de seguir dando programas sociales, que crezcan los programas sociales, es, es lo que mantiene a flote la evaluación del presidente. Pero en el caso de Claudia Sheinbaum y lo que hemos visto en algunos spots que ha, que ha puesto tanto en redes como, como en los tiempos oficiales, sí hace la diferenciación en términos de seguridad. ¿Por qué? Pues porque es, el gran, es la gran falla o digamos el gran pendiente en términos de, del actual gobierno y lo que, lo, que, lo que el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum está llevando a seguridad tiene que ver con lo que ocurrió en la Ciudad de México. Digamos que esa sería la gran diferencia. Y en el caso de Xochitl Galvez ha tenido una serie de mensajes variopintos. ¿Por qué variopintos? Porque pareciera que está más sometida a la coyuntura, está más sometida a, a términos publicitarios, que muchas anda, veces... Parecieron... Anda,
5: Xochitl, anda Xochitl Galvez, Jaime, en busca de, eh, de un público receptor, porque no queda muy claro muchas veces a quién se dirige, a quién, a quién eh, lanza su, su mensaje. Una vez, unas veces le habla con mucha claridad y hasta explícitamente a, las, a la clase media... Eh, como si fuera una sola, este, y otra vez va variando su mensaje según la coyuntura, según los temas que el presidente coloca en la agenda nacional, en fin.
2: Se entiende que, que tenga que contrastar con el gobierno actual, si no, no sería en oposición. Lo que a veces parece que no, no tiene es como, como la calibración exacta de cuáles son esos públicos, y qué es lo que están esperando dichos públicos. Digamos que ha ido desde eh, hablar de lo que ha ocurrido en términos de seguridad, lo cual, insisto, pues, al final del día, si son oposición, se tendrían que situar ahí hasta asuntos de desarrollo económico o lo que tiene que ver con la transparencia o lo que tiene que ver con el Tren Maya. Y digamos que ahí ha ido buscando cómo incrustarse. Eh, esto que mencionas de los públicos es interesante porque si sí hay una masa de votantes, si sí hay, sí hay un, un electorado que es de oposición y que es voto duro del PAN y es voto duro del PRI y al final del día pues no no esperan otra cosa de su precandidata. Pero lo que a veces parece que no que no termina por cuajar en la campaña de Xochitl Galvez tiene que ver con cómo, cómo van adecuando esos mensajes y cuáles son esos públicos que están en disputa. En cualquier elección lo que siempre va a estar en disputa es el famoso indeciso, no Aquellos, aquellas personas que no encuentran una, una respuesta inmediata en lo que hace el gobierno y este, hay una sumatoria de mensajes que a veces cuesta trabajo entender que hayan pasado, pues digámoslo así, por un filtro estratégico. Lo ejemplifico con este, eh, con este mensaje de un spot de hace un par de semanas en donde dentro de lo que va contando, diciendo de las clases medias, de los pobres y demás, ella dice que quiere ayudar a los pobres y a la gente que trabaja, es decir a, a veces pareciera que no pueden dejar de pensar como piensan, ¿no? salirse un poco de esa caja y pues pareciera el mensaje entre líneas y ni tan entre líneas es que pues los pobres no necesariamente trabajan, entonces los pues pobres que son pobres porque quieren y los pobres
5: son pobres por flojos entonces, ¿no? porque si ella distingue entre los pobres y los eh, los que trabajan los que, no, los que trabajan, ¿no? Marta, perdón
1: Sí, Jaime... Eh... En, a estas alturas, en esta precampaña, ¿cuáles serían eh, la principal eh, falla en los mensajes de ambas precandidatas? Digo porque veíamos a Samuel García que estaba muy inclinado o muy por el factor Mariana Rodríguez, su esposa, a los jóvenes, al TikTok. Nos parece, bueno, yo lo veo desde acá, me parece como que, como que a los jóvenes se le está dejando de lado en los mensajes. ¿Cuál sería la principal falla de las dos precandidatas en este sentido?
2: Pues bien, en este sentido es muy complicado que, que puedan ir por un público, como bien señalas Joven, pues en primera instancia porque ninguna de las dos está en esa, en esa franja etaria. Este, me animaría a decir que pues en los equipos de campaña tampoco vemos tantos jóvenes, a pesar de la, del esfuerzo de Claudia Sheinbaum por tener una campaña específica para jóvenes. Y en el caso de Xochitl Galvez, eh, pues el esfuerzo fue por eh, nombrar a sus hijos como una suerte de voceros y de articuladores de los mensajes para los jóvenes. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con Samuel García y con Mariana Rodríguez? Quienes, este, pues, pareciera que tienen mayor ventaja en ese, en ese rubro, ¿no? O en esos públicos, pues, que, que, que cruzan una línea bien interesante y que tiene que ver con cómo consumen información. A veces es muy ambiguo hablar de los jóvenes, pero digamos que vamos a segmentarlo en los jóvenes que están en redes sociales y desde ahí consumen información. Y entonces ellos han, han cruzado una línea bien delgada y bien interesante entre lo público y lo privado. A ver, a Mariana Rodríguez no la consumen porque tenga una posición política respecto a cualquier tema. La consumen porque es una persona que tiene hábitos de comunicar desde lo que ocurre con ella en lo cotidiano, desde la vestimenta, de cómo se relaciona con su esposo, de cómo cuida a su hija, de, 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 de esos detalles muchas veces de... Hay una, hay una pues sí, una, una práctica común en, en tanto en TikTok como en Instagram, este famoso Get Ready With Me, ¿no? Este Alístate conmigo para... Y entonces va mostrando el accesorio, y si los tenis, y si el pantalón, o si ahora toca de mezclilla. Entonces, esos públicos jóvenes no están escuchando nada que tenga que ver con política, y entonces cuando hay en esa arena o en esa disputa electoral alguien que de pronto si dice, pues nosotros no tenemos empacho en andar en un Tesla... Este, no tenemos empacho en hacer pareja para contarte qué pasa en nuestra casa y vaya, las deficiencias eh, esto que preguntas de la deficiencia si se pudiese calificar así en, en términos de las candidatas del bipartidismo pues vaya, la han intentado paliar o la han intentado llenar esa fisura por ejemplo, Claudia Sheinbaum se casó se casó, claro, y lo hizo en una ceremonia privada digamos que ya no le dio chance a que viéramos en qué consistió la ceremonia y en el caso de Xochitl Galvez pues ha intentado poner un poco con esto que era un, uno de los primeros atributos que veíamos en ella y es un poco más desenfadada, alguien que no tiene miedo a decirle a las cosas por su nombre, pero digamos que no, no están llegando, o por lo menos parece que en la conversación no la están generando desde ahí. Entonces, por eso, la ausencia ahora de Samuel García o que Mariana quede circunscrita a Monterrey, pues sí deja un, un hueco en la campaña, digamos, en el gran angular, en la campaña presidencial, que es la que más, la que más mueve y la que más importa a los públicos. Yo, yo tengo un montón de cosas que platicar
5: contigo, unas series y otras muy, eh, aparentemente muy frívolas, pero, eh, por ejemplo, Xochitl Galvez comenzó campaña vestida de huipiles muy coloridos, y ahora ya la visten de negro y grises, ¿qué pasaría por ahí? Y, y, el, y el otro punto, pues se nos viene una avalancha de spots, spots ¿no? De radio, televisión, vamos a estar saturados de aquí en adelante. Ya, ya lo estamos un poco, pero vienen una cantidad enorme de spots. ¿Cómo le van a hacer los partidos y sus publicistas, sus este, eh, marqueteros, se les dice en algún lugar, eh, ¿Cómo le van a hacer para mantener el interés o despertar el interés de una ciudadanía que quizá de pronto se sienta saturada, ¿no? Saturadísima de estos
2: mensajes. Y lo van a estar. Eh, empiezo por lo primero que preguntas. Vaya, cada, cada elemento de campaña muchas veces se somete a paneles de, de donde hay públicos y entonces te van diciendo esto me gusta, esto no me gusta, este no le creo si se viste de WIPI, no le creo si me dice que es pobre, este, algo que le pasó mucho a Claudia Sheinbaum también y no le creo que me diga que es pequeña y sencilla y austera. Pues no hay ningún político que sea sencillo y austero, salvo el presidente, y eso no está sujeto a discusión. Digamos este que, que la gente lo crea. Entonces, me parece que en el caso de, de la campaña de Xochitl Galvez, pues lo han ido sometiendo, lo han ido testeando, como se conoce, y yo creo que el ajuste viene de ahí. Incluso el mismo tono de, de, la, de la precandidata de la oposición en algunas piezas de comunicación sí es mucho más, pues digamos, como apagado incluso, como, como ni siquiera que sea sobrio. Me parece que hay una suerte ahí como de desventaja asumida. Y, y en lo que mencionas de los spots, fíjense nada más el, el, el tamaño de lo que vamos a enfrentar o de lo que ya estamos enfrentando. Ustedes recordarán que en 2007-2008 hubo una reforma eh, justo para que los partidos no pudieran comprar tiempo en la televisión. En aquel entonces, pues la principal, digamos, la principal disputa era en televisión y radio. Y entonces el INE decidió tomar las riendas de estos tiempos, los convirtió en tiempos oficiales y hoy por día administra 48 minutos en las, en las radiodifusoras y en la televisión. Es decir, cada vez que nosotros escuchamos este, este eufemismo de, dirigido a, a, a militantes y simpatizantes, vaya, pues, entonces si yo no soy simpatizante, pues, quizá me tendría que tapar los ojos y apagarle la tele Pero bueno, el, el, el punto es que, fíjense el dato, aquí, a, aquí lo tengo. Al, al 21 de octubre, que es el, el corte que hizo la, una, una de las consejeras, vamos a tener a 3.709 estaciones, donde se tiene pensado pautar 52 millones 106 promocionales, es decir, más de 52 millones de ocasiones a nivel nacional, la población estará, digamos, sujeta a poder escuchar cualquier tipo de mensaje. ¿Y por qué digo cualquier tipo de mensaje? Porque no nada más será lo que tenga que ver con las candidatas presidenciales o con los candidatos a gobernadores, sino senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes. En fin, habrá N cantidad de mensajes y entonces, más allá de la saturación, yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a estar como en búsqueda, me refiero a quienes nos, a quienes se dedican o a quienes consumimos información, en búsqueda de algo que tenga que ver con ser memorable. Vamos a estar buscando cuál será el spot más memorable. Hoy pues, les diría que, salvo su mejor opinión, no ha habido uno que marque la conversación o que diga, ah, a partir de aquí cambió. Y en el caso de los consumidores, digamos, promedio, pues me parece que vamos a entrar en una suerte de sordera, porque pues nadie, nadie, la verdad es que nadie va a tener la capacidad, no, no necesariamente de aguantar, sino de captar el mensaje que pueda llegar, este, van a ser algo así como 7000 spots, es decir, 7000 piezas que se reproducirán 52 millones de ocasiones, vaya, es, es, es una estridencia de un grado tal, pues que ningún, ningún consumidor tendrá la capacidad de discernir ya en un momento determinado. ¿Qué creo que va a pasar con los, con los spots? Pues que hablarán de la marca partido. Y, y en esto de las marcas partido, digamos, viendo los números de Morena, pues sería como una ruta que tendrían que seguir porque pues, al final del día es un partido que en muchos lugares todavía es cambio, es un partido nuevo, la gente le, le concede todavía cierta, pues, digamos, como beneficio de la duda. Y en el caso del PRI del PAN, pues tendrán que intentar contrastar con una realidad este, que a ver si queda claro que la puedan conocer o no.
1: Ya yeah, para el cierre Jaime García eh, y las redes sociales qué papel juega en estas eh, precampañas y campañas si sí están reguladas del todo y creo que también esta parte de las revistas que promocionan entrevistas que de pronto ni hay tal revista ni hay tal tiraje pero hay un logo y ya el Tribunal Electoral ha dicho pues que es válido
2: claro digamos que la, las redes sociales ya tiene algunos procesos electorales que lo han hecho, pero en este va a quedar de manifiesto con mayor claridad todavía, que digamos, vienen a, a, a borrar un poco o alterar lo que, lo que intentó, pues sí, como mediar o, o equilibrar la reforma electoral de, de 2007-2008. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en las redes sociales existe esta práctica de pautar contenidos. Y si bien no es que sea rastreable la cantidad de dinero que se destina a estas pautas y, y cada vez tanto tanto Meta como, como WhatsApp y demás, están un poco más regulados, pero hay una práctica que seguramente ustedes conocen que tiene que ver con este, los famosos outlets o cuentas alternas, que como bien mencionas, ¿no? con este caso de las, de las revistas que de pronto aparece un espectacular de una revista que nadie conoce y nadie consume, bueno, pues en, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, digamos que de pronto aparecen sitios, ¿no? este, el grillo de la cuenca, y el grillo de la cuenca, pues, es controlado por un equipo de campaña que cada vez que tiene una noticia o algo que quieren llevar a, que quieren llevar a, esa, a esa agua de las redes sociales o las encuestas, que también es todo un tema que, que, habría que, que habría que dedicarle tiempo, pues vaya, se genera un posteo y ese posteo se pauta a comunidades específicas, a consumidores específicos, pero insisto, el dinero pues, se convierte en algo irrastreable. Si ustedes revisan la, la, lo que declara cada candidata o candidato o, o en el, el ejemplo más claro que tenemos es la, la, la pauta que destinó Mario Delgado a intentar ser precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues vaya, son, son cantidades ínfimas, porque cada vez que uno abre las redes sociales aparecen y aparecen y aparecen y aparecen los mensajes y no corresponde, les diría que ni al 10% de lo que se declara, ¿por qué? Insisto, porque están todos estos mecanismos de terciarizar la, la paga, de terciarizar la manera en la que llegan a esas a esas poblaciones o a esas audiencias y obviamente en algún momento la normativa electoral de carácter federal pues tendrá que pues, primero dar, dar discusión a ello y después ver de qué manera lo pueden acotar hoy les diría que es inacotable es decir, está corriendo en carriles donde pues, digamos que gana el que tiene más dinero, es así de sencillo no si este, sí se puede más o menos ver de dónde sale el dinero pero llega un punto en el que ya no, ya no se puede abordar ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues que son como relaciones ganar-ganar en términos comerciales porque cuántas encuestas no hemos visto en donde de pronto la ventaja que le dan a la doctora Sheinbaum está en lo de 70%, 15%, ¿no? Y de ahí vamos buscando el resto de las encuestas. Algunas encuestadoras son serias, pero en algunos casos pues de pronto cada quien encuesta lo que quiere, publica el resultado que quiere y la verdad es que no se busca que sea fidedigno, lo que se busca es el encabezado para poderlo pautar y poder generar esto que llaman percepción de triunfo. Hoy, digamos que para, para ponerlo en una nuez, ¿no? Claudia está en la inercia, Xochitl está en la búsqueda de temas, y desde ahí ejecutan cada cual la campaña. Entonces, pues el año cierra así, y, y, y me parece que ambas estrategias, este, pues atienden al principal problema. En el caso de en el caso de, 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 del, del polo opositor, pues tener un relato de algo que a la gente le haga sentido, y en el caso de, de, de la candidata morenista, Puedes aprovechar la gran popularidad que tiene y seguirá teniendo de aquí a fin de sexenio el presidente y el partido.
5: Jaime, pues ángulos todos muy interesantes, eh, abordajes este, de, de tem los temas políticos que no solemos hacer desde este ángulo que tú lo planteas. Y este caso de Mario Delgado, como muchos otros, nos ilustran bien en la idea de que lo que Natura no da, TikTok no presta. ¿Verdad? Te agradecemos sí. mucho tu, tu participación. Muchas gracias
2: Jaime. A ustedes gracias Marta Olivia, Arturo Auditorio, un gusto Saludos. Gracias
1: Jaime García gracias. Y es que pareciera Arturo que de pronto eh, estas pautas que se hacen en radio, no sé si te ha pasado que estás escuchando un mensaje de un, una precandidata y de pronto termina y lo repiten y luego lo repiten, entonces si uno que consume en, en los estados poca radio, lo estás escuchando tres veces, ya te saturó, y hasta parece como, pareciera como que el INE indirectamente busca desalentar esa parte, o, o como yo no una, sé si...
5: Como una, como una contracampaña, ¿no? Caígale gordo al elector,
1: o algo así. ¿no? Sí, sí, claro. definitivamente es eso. Cáigale gordo al elector, no haga este, no haga esto. Entonces, este, pues estamos estamos en espera de nuestra segunda entrevista, Arturo. ¿A quién tendremos por aquí?
5: Eh, tendremos a Javier Corral Jurado, eh, exgobernador de Chihuahua y
1: Integrante del equipo que elaborará el proyecto de nación de la precandidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Sí, perdón, me
5: distraje porque nos estaban avisando por acá que tiene algunos problemas para conectarse, este, entonces todavía no lo, todavía no lo tenemos. Eh, pues sí, Javier Corral eh, es uno más de los políticos que eh, eh, dio pie a esta eh, crítica, a esta serie de críticas a políticos expriistas o expanistas que se sumaron al, al equipo de, de Claudia Chemba o a uno de los equipos de los muchos equipos que tiene Claudia Chemba en el caso de Corral a, al, al bloque digamos que coordina el sector de la UNAM Juan de la Fuente ahí fue presentado un, un este domingo en el museo de, de economía este en una eh, en una lista de personajes que incluye a académicos muy renombrados, de algunas eh, figuras que formaron parte de otros equipos políticos, o de plano, que es de, de militantes abiertos de otro partido, como el caso de, de Javier Corral.
1: Y bueno, Javier Corral, este, estas notas de cómo se abordan también es interesante, eh, Arturo. Por ejemplo, él, él recibió una agresión este, en un restaurante y dependiendo del medio es cómo se enfocan los titulares. Leía en un medio que decía, reportan en redes pleito y el otro es confrontación. Y luego hay quienes, eh, por estar en el equipo de Claudia Sheinbaum, hablan y empiezan a investigar cuánto cuesta comer en La Garufa, donde eh, estuvo Javier Corral, exgobernador de Chihuahua por el Partido Acción Nacional. Ahí también eh, se nota, se nota hasta en estas pequeñas eh, noticias o informaciones, el sesgo que le da cada eh, eh, editorial y cada medio periodístico.
5: Sí, pues este, en, en unos casos será presentado como, como agresión, en otros casos este, poco falta para que algún medio de esos muy alentados por la gobernadora Maru Campos ponga justicia divina, le caiga corral en un restaurante de lujo o, o algo por el estilo, ¿no? Pero eso pues es lo que más o menos eh, nos tienen acostumbrados los, los políticos y la influencia que tienen en los distintos medios. Pero si, ah, no está, está si no está, Javier Corral, hay que preguntar a los amigos de producción si vamos con la otra entrevista, porque parece que ya nos demoramos.
1: Me dicen mucho, que ya está conectado, adelante. Ah, perfecto. Bienvenido, Javier Corral jurado, exgobernador de Chihuahua. ¿Qué pasó en la garufa? ¿Qué estaba haciendo usted ahí? ¿Cómo fue? ¿Fue pleito? ¿Fue llegada? Cuéntenos un poco.
8: Bueno, en primer lugar, un saludo Marta Olivia, Arturo, un gusto saludarte y por supuesto a todos los que siguen este espacio de Astillero Informa. A Arturo lo dijo muy bien, de entrada los medios han querido casi casi reivindicar el acto de agresión de estas dos personas que durante mi administración eh, fueron procesadas y sentenciadas, vinculadas a proceso y algunos de ellos sentenciados eh, lo, lo est los están haciendo aparecer como si fueran realmente unos ofendidos eh, y no como lo que realmente son eh, cómplices de la red de corrupción de César Duarte, que se beneficiaron de eh, esa corrupción, eh, enfrentaron procesos. De hecho, Fernando Reyes, el exdiputado local, que fue el que me agredió físicamente, incluso el que fue sentenciado a tres años de de prisión, él reconoció el delito, incluso reintegró el dinero, dos millones y medio de pesos, que le había dado Duarte directamente como, como un embute, como una, una un pago por el voto que éste hizo del tema de la bursatilización en el estado de Chihuahua, eh, simuló una consultoría, una asesoría y, y luego pues, reconoció que había sido una situación de necesidad, de complicación en términos eh, personales, lo que le hizo eh, tomar el dinero que le dio Duarte, porque ese era el método con el que Duarte eh, ocultaba o compraba voluntades. Eh, eso fue incluso la nómina secreta, como el una de las grandes investigaciones que se hicieron. Eh, el, el, el otro licenciado, Raimundo Romero, él fue secretario general de gobierno con César Duarte, estuvo implicado en varias causas penales, eh, incluso la, la más importante, en la compraventa de un terreno con sobreprecio que originalmente tenía real, realmente un valor de menos de 5 millones de pesos y lo compraron a 20 millones porque se operó un mecanismo de, de corrupción. Luego también participó en varios procedimientos administrativos simulando contratos de servicios que nunca se ofrecieron, un caso por 8 millones, otro por 4.5 millones de pesos. Estas dos personas fueron las que eh, el miércoles pasado que yo estaba comiendo con tres amigos en un restaurante de la ciudad de Chihuahua, fueron a agredirme, eh, a insultarme, y, y uno de ellos eh, me lanzó un golpe en, en, en la cara, debo decir que es parte del ambiente pues, de impunidad que priva en el Estado, eh, se sienten protegidos por la actual gobernadora María Eugenia Campos, que pues, es parte de la misma eh, red de corrupción de César Duarte, pues ella fue ni más ni menos parte de la nómina secreta del exgobernador César Duarte, a ella incluso se le vinculó a proceso penal y, obviamente, pues con un conjunto de elementos y de pruebas contundentes. Obviamente, eh, ellos se sienten, pues ahora, en el mismo bando y por eso andan envalentonados eh, cometiendo este tipo de, de, de actos. No es el primero, Arturo y Marta Olivia, que, que, que sucede. Ya lamentablemente he tenido que. Padecer un par de ocasiones así. Sin embargo, esta es la primera ocasión en, en las palabras, de las provocaciones, porque lo que han buscado fundamentalmente es provocarme en algunos lugares eh, para suscitar eh, la riña o el pleito y luego, pues, voltearme el asunto como están acostumbrados. Pues acá el control, ¿qué les voy a platicar? Acá el control mediático es prácticamente absoluto. A ver, María Eugenia Campos tiene. Eh, un gasto a dos años de su administración de más de 750 millones de pesos en medios de comunicación, o sea no solamente en contratos de publicidad sino en pagos de nueva cuenta porque regresaron los pagos directos a periodistas, a locutores eh, y entonces pues tiene la posibilidad de controlar a los medios de manejar las informaciones como quieren lo que es cierto es que la sociedad chihuahuense eh, no ha caído en el garlito. Sabe perfectamente que estos delincuentes, además de cobardes, son unos cínicos que no tienen ninguna calidad moral para reprocharme en absoluto nada. En primer lugar, porque pues, las investigaciones las condujo la Fiscalía General del Estado y las, las sentencias las resolvieron distintos jueces de control. Eh, sin embargo, ¿Por, qué, ¿Por qué están
5: libres esos personajes, sus agresores, entonces?
8: Arturo, cuando, cuando ella llega, cuando Mario Eugenia Campos llega al gobierno de Chihuahua, ellos empiezan a obtener un cambio en medidas cautelares, empiezan a recuperar varios de ellos su libertad, otros empiezan a, les cambian la medida cautelar por arraigo domiciliario y luego les quitan los arraigos domiciliarios y, y luego se desiste, la, la fiscalía o el gobierno de Chihuahua, de varios de estos procedimientos eh, Mira, en su
5: calidad de exgobernador, ¿usted eh, tiene un equipo de seguridad que le
8: acompañe? No, Arturo, de hecho, una y otra vez la gobernadora ha hecho ostensible pues que yo no tengo seguridad porque a mí no me dieron eh, ninguna protección personal tras que concluí mi, mi mandato. Eh, debo decir que lo ha, lo ha festejado, incluso lo hace ostensible el que yo no tengo ninguna seguridad, como si la tienen otros exgobernadores de Chihuahua, incluso nosotros durante nuestro mandato le mantuvimos la seguridad y la protección a, a Patricio Martínez, a Reyes Baeza, y ellos hasta el día de hoy entiendo que la mantienen. Eh, 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 solo es mi caso, es un caso muy dirigido, muy claro. Eh, también de eso se aprovechan al saber que, que no tengo ningún resguardo. Eh, obviamente he acudido en estos días al gobierno de la república, eh, me he comunicado con la secretaria de gobernación, con Luisa María Alcalde, pues para exponerle que se han incrementado los riesgos de mi seguridad personal, sobre todo a raíz de que me integré por una invitación directa y personal de la doctora Claudia Chemba a un equipo que ella formó, eh, un grupo plural externo, para fortalecer eh, la propuesta que en su proyecto de nación ha realizado Morena y que ella busca eh, fortalecer con eh, diálogos con la sociedad eh, se, se denominan diálogos por la transformación. A partir
5: de ahí se han incrementado esta, este clima de agresiones
8: Bueno, se ha lanzado toda una campaña de odio, de infundios en los medios locales que ella controla y en, en redes a través del aparato de gobierno. Javier eh, Sí, Marta, ¿Usted a...
1: va a emprender acciones legales para ir cerrando la entrevista? ¿Va a emprender acciones legales ya hecho de demandas concretas?
8: Sí, bueno, yo, como ustedes saben, pues eh, aquí en el Ministerio Público Local pues hay muy pocas posibilidades de que esto prospere. Sin embargo, yo no voy a dejar pasar el hecho. Voy a interponer una denuncia que estoy elaborando para presentarla en la Fiscalía General del Estado. Obviamente, pues son por decirlo, son los mismos, no se protegen, por eso lo hacen. Sin embargo, también estoy pensando eh, presentar, y por eso he acudido a la Secretaría de Seguridad Pública eh, Federal, eh, una denuncia para que se investiguen los hechos, toda vez que son una serie de amenazas, de insultos, incluso públicas. Están eh, en, en algunos portales digitales del Estado, las amenazas directas hacia mi persona, por varios de ellos que han obtenido su libertad y que me lanzan, pues sintiéndose precisamente con la protección o la impunidad, eh, amenazas ya muy directas. Entonces, sí voy a tomar medidas muy bien. legales. He buscado... Pues, a las autoridades pues ahí está
5: la, la denuncia del exgobernador Javier Corral, jurado a quien agradecemos su participación. Este, Tenemos que irnos corriendo porque ya se nos, se nos agota el, el tiempo, pero muchas gracias a Javier Corral.
8: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la entrevista y pues muchas felicidades Arturo por tu libro, aquí en nuestra librería eh, es un libro muy solicitado, es, es un perfil el que has hecho de Claudia Chemba muy interesante, yo creo que es una gran ventana para asomarse a un perfil que es muy desconocido en sus principales cualidades pero que tu libro lo coloca en una dimensión exacta, te felicito por eso, ojalá gracias. que podamos repetir la presentación en Chihuahua pero aquí en la librería muy bien sí ya lo platicaremos Javier ojalá bien, que sí ojalá que sí un abrazo claro. a los dos gracias buenas Hasta tardes Hasta luego buenas tardes
1: Buenas tardes Gracias. y nos vamos corriendo a una entrevista con Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esta semana el Instituto Nacional de Migración informó que se expidieron 135.382 documentos para visitantes por razones humanitarias, que incluyen 97.545 casos de refugiados, 25.402 para víctimas y más de nueve mil por causas también humanitarias. Y para hablar de cómo cierra 2021 en solicitudes de condición de refugiados entrevistamos el compañero Arturo Cano entrevistó a Andrés Ramírez Silva titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados vamos con la entrevista
5: Le doy la bienvenida a Andrés Ramírez Silva. Él es titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Andrés, un gusto tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias, Arturo. Sí, pues eh, concluimos este año con muchas noticias, las portadas de los periódicos llenos de fotografías de, la, de nuestras fronteras, eh, mostrando imágenes de, pues que ya se hicieron costumbre en el país de personas haciendo filas o pegadas al muro, esperando ser atendidas, ser recibidas. Eh, tú has tenido a cargo a lo largo de estos últimos años, eh, pues la, la titularidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que, que atienda a una parte de esta población que, que llega a nuestro país, eh, especialmente a aquella población que no tiene la intención de solamente usar a México como territorio de tránsito, sino quedarse aquí. Debo decir antes de, de que me respondas que Andrés Ramírez es un eh, funcionario de este gobierno que cuenta con una larguísima experiencia eh, en el ámbito internacional en el tema de refugiados. Más de 20 años estuvo en el alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados. ¿Cómo eh, comenzó el sexenio, Andrés? Ya ya que vamos a entrar al último año, pues podemos empezar a hacer ese balance. ¿Cómo comenzó el sexenio y cómo está o cómo apunta a cerrar eh, este periodo en términos de solicitudes de asilo, de protección, de refugio? Sí,
9: muchas gracias por la pregunta, Arturo. Mira, la verdad es que cuando nosotros llegamos, sí se avisoraba que iba a reforzarse las tendencias de personas que iban a llegar a nuestro país como bien dices, no solamente para migrar en calidad de tránsito, sino que también para personas que empezarían a pensar seriamente en la posibilidad de buscar asilo en México y quedarse en México. Y esto lo pudimos constatar al inicio del sexenio por las, las llegadas que claramente mostraron desde el principio que eran mucho más fuertes que lo que había habido a lo largo de, sobre todo el último año del sexenio anterior, que fue el año pico de todo el sexenio anterior. El sexenio anterior el año del 2018 llegaron del orden de 29 mil 600 solicitantes de la condición de refugiado, pero viendo los promedios mensuales de los primeros meses en el año 2019, ya se avisoraba que esa marca iba a ser rebasada de forma clara. Y bueno, así fue. Y pues sí, siguió siendo la tónica. Cada mes empezó a incrementar en los desafíos, la situación no solamente de la cantidad de gente, sino del número de países de donde estaban proviniendo. Y solamente fue que la pandemia en el año 2020, como sabes tú, pues fue un elemento importante en, pues, eh, disuadir a cierto sector de la población migrante a no salir de sus países, porque la situación era muchísima incertidumbre, no se sabía a dónde iba a llevar esa pandemia, no había vacunas, había demasiada zozobra, personas que murieron, como sabemos en varios países del mundo, digamos un fenómeno global y se cerraron inclusive fronteras en el norte de Centroamérica y esto ocasionó que bajara de forma bastante drástica el número de las personas que llegaron en el año 2019 que fue nuestro primer año de gobierno donde tuvimos 70.400 solicitantes de la condición de refugiado un número mucho mayor que los 29.600 que había habido en el año 2018, último año del gobierno anterior el 2020 si bien bajó no obstante, el número y a pesar de la pandemia era bastante superior al número pico del sexenio anterior. Tuvimos 41 mil solicitantes de la condición de refugiado a pesar de haber fronteras cerradas, a pesar de, de, de la tremenda duda que tenía la gente, el nerviosismo que tenía la gente salir de su país en condiciones en la que la pandemia pues era una situación muy incierta.
5: En, en los cruceros, en las en las calles en las plazas de muchas de nuestras ciudades se ha vuelto ya un paisaje cotidiano la presencia de, de migrantes de distintas nacionalidades yo cuando he andado en puntos de, de concentración de migrantes ya sea en la frontera sur o en, el, o en el norte me he encontrado personas de afganistán de china de senegal este pero eh, tú que publicas habitualmente cifras sobre las personas que solicitan refugio eh, has dejado claro con esos números que el grueso de que de quienes quieren quedarse en México eh, o que quieren la protección del Estado mexicano, eh, más del 97%, vienen solamente de siete países, de Honduras, Venezuela, El Salvador, Cuba, Haití, Guatemala y Nicaragua. Esos son los que... Eh, Pretenden quedarse en México y, o, lo, o, lo, o así lo solicitan, aunque he visto también que hay otro problema, que hay personas que por desinformación o por desesperación eh, se forman en la fila de la Comar pensando que ahí les van a dar un documento de tránsito para, para poder atravesar el país y no tener problemas con agentes del Instituto Nacional de Migración o con alguna otra corporación. Hace, no. hace falta ahí como trabajo eh, de difusión entre las comunidades migrantes, creo que yo sé que los recursos de Comar son limitados, pero ¿qué, ¿qué ocurre con ese fenómeno de las nacionalidades y de las confusiones que se generan en torno al papel de la Comar?
9: No, es muy correcto eh, este comentario que haces y definitivamente sí es un gran problema toda esta confusión que deriva de varias... Eh, fuentes. Una es que desafortunadamente los mismos coyotes, los polleros, algunas personas que medran a costa de los migrantes o de las personas que entran en nuestro país, pues consideran importante manipular la información y hacerles ver que tienen que pasar por la comar. Y esto desde luego pues contribuye a toda esta confusión. Y a pesar de que nosotros sí hemos desarrollado toda una campaña a través de infografías, de comunicados, eh, francamente vemos complicado porque hay una verdadero alud de informaciones eh, completamente fuera de lugar. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, la Comar no tenía eh, una participación importante en redes sociales. Para mí era muy importante el tema de las redes sociales, tener YouTube, tener Facebook, tener este también el, el ahora llamado X, el anterior Twitter, que pues podría cuando menos contribuir a mitigar un poco toda esta gran confusión que se desarrolla. Eh, también en relación a las atribuciones que tenemos nosotros con respecto a las atribuciones que tiene el Instituto Nacional de Migración, porque efectivamente, como bien dices, muchas veces también las personas creen que yendo a la Comar, pues ahí se puede dar un documento que pueda autorizarles viajar y tener libre tránsito en el país o documentos de carácter migratorio. Pero... Ciertamente eso es absolutamente equivocado, es erróneo. Eh, tenemos que insistir y, y sí la ayuda de los medios es importantísima para que se esclarezca al, al público, a la audiencia, al lector, pues que en realidad la Comar pues juega un objetivo muy central, que es el tema de la determinación de la condición de refugiado. No tiene nada que ver ...con expedir documentos sobre la calidad de estancia migratoria o documentos de viaje o de regularización migratoria en absoluto. O sea, la Comar, eso no tiene nada que ver. Esas son atribuciones propias del Instituto Nacional de Migración y esto tenemos que estar insistiendo para evitar justamente estas confusiones. Eh, luego ocurría mucho, sobre todo hace un tiempo, que el Instituto Nacional de Migración eh, tendía a enviar a las personas a la Comar para que con la solicitud de la Comar... Después ellos estarían en condiciones de darles algún documento migratorio, pero ahí también había un problema porque no necesariamente todo el mundo tenía que pasar por la Comar y sí era como una recurrencia sistemática de estar enviando a las personas a la Comar y esto desde luego nos colocó en una situación pues de casi colapso porque pues mucha de la gente que nosotros no teníamos por qué estar atendiendo, pues las teníamos que atender porque venían y tocaban nuestra puerta, a pesar de que posteriormente quedaba claro que abandonaban el procedimiento, porque en el fondo eran gentes que lo que querían era viajar a los Estados Unidos. Ahora, ciertamente, hemos tenido muchísimas nacionalidades. El año 2021 tuvimos personas viniendo de 110 países de origen. En el año 2022, de 118. Este año estamos en 110 países de origen también. Y la verdad es que esto pues te muestra que pues, está llegando gente de todo el mundo, o sea, de todos los continentes del mundo, pero ciertamente, como bien señalas, se concentra la inmensa mayoría en unas cuantas nacionalidades, eh, y sí, eh, solamente haría yo una aclaración, básicamente este año lo que tenemos en primerísimo lugar son los haitianos, muy de cerca de los hondureños, bastante distante los cubanos en un tercer lugar, que a su vez está distante del cuarto lugar, que son los salvadoreños, el quinto los guatemaltecos, en sexto, los venezolanos. Y en séptimo lugar ahora están los brasileños, que son en realidad hijos de haitianos. Hijos de haitianos? Sí, igual igual que los, haitianos. Igual que
5: los chilenos en algún igual momento. Igual que
9: los chilenos que están en octavo lugar, son hijos de haitianos. Porque tú recordarás que en enero, justamente el 12 de enero del año 2010, se dio un fuerte terremoto, en un fuerte sismo allá en Puerto Prance, allá en Haití. Y esto suscitó muchísima gente que salió, pues no al norte, Sino al sur, en ese momento los Estados Unidos tenía, eh, es decir, perdón, Brasil tenía mucha fuerza ante el, el imaginario de los haitianos, iba a organizar el Campeonato Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, era quien eh, comandaba la misión Minusta, la misión de paz de Naciones Unidas, la comandaban eh, este, el, 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 los militares brasileños, y era la época que Lula había desarrollado toda una política muy, muy importante de relaciones. Eh, diplomáticas, inclusive con el África, era muy conocido, muy popular y había muchísima eh, simpatía por Brasil y entonces lo que hicieron los haitianos por primera vez es tratar de orientarse hacia Brasil y entonces son esos, esos haitianos, muchos de ellos desde que salieron desde el 2010 que se acabaron quedando en, en Brasil, muchos de ellos después salieron a Chile sobre todo a raíz del golpe de estado de Temer en el 2016 y después pues con el COVID se colocó una situación complicada en estos países, también sufrieron crisis económicas, desempleos, problemas de documentos y muchos de estos haitianos que estaban viviendo en esa situación, optaron por tratar de viajar hacia el norte, específicamente queriendo ir hacia los Estados Unidos, cruzaron muchísimos países, entre de ellos pues pasaron por el Darién que es una zona selvática muy densa y muy peligrosa y llegaron finalmente a nuestro país con la intención de ir a los Estados Unidos. Entonces, los haitianos pues eh, han sido también un elemento importante, pero estas serían las principales nacionalidades eh, que tenemos y ciertamente tienes toda la razón de que el paisaje se está modificando en varias de las ciudades en México, sobre todo porque ya hay una presencia significativa de personas de distintas categorías de migrantes, pero está pasando lo que pasa en muchos otros países del mundo. Hay que decir que esta vorágine pues, se ha desarrollado de manera ininterrumpida, quebrando las marcas históricas desde el año 2011 a escala mundial. Cada año acrecienta más y más y más por la primavera árabe, por los problemas de Afganistán, los problemas de la guerra ucrania y problemas diversos, entre ellos temas relacionados con el cambio
5: climático. Y eso nos tiene colocados ya en el tercer lugar, eh, en la lista de países eh, a los que llegan solicitantes de protección de refugio después de Estados Unidos de Alemania. Eh, Así
9: es, en realidad, México no figuraba ni de lejos en de los principales países en donde las personas vinieran a, a solicitar la condición de refugiado, pero fue creciendo todos los años desde el 2013. Fíjate que en el 2013, nada más para dar un dato, hubo 1,296 solicitantes en el año y bueno, ya este año vamos a quebrar la marca histórica y ya estamos alrededor de 141,000 solicitantes, o sea, es un número infinitamente superior al número que teníamos en el año de 2013 y sí, ciertamente desde el 2021 México ya se ubica entre de los principales países del mundo que tiene una mayor recepción de solicitudes de la condición de refugiados, desde luego después de los Estados Unidos y de Alemania.
5: Han, han aumentado las capacidades institucionales de México, de la Comar, particularmente durante esta administración. Hay más eh, oficinas de, de la Comar en distintos puntos de la República. Vi que recientemente se inauguró una en Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez, pero al mismo tiempo hay una escasez o limitación de, de recursos. Hubo... Eh, en el presupuesto de egresos, en el proyecto de presupuesto de egresos, hay un incremento que al parecer solamente resolvía el tema de la inflación. ¿Cómo quedó finalmente el, el presupuesto para, para, para la Comar y, y, y cómo han logrado aumentar las capacidades eh, institucionales pese a estas restricciones presupuestales?
9: No, ciertamente el tema de las restricciones presupuestales ha sido un, un tema complejo, eh, ha sido un desafío enorme que tenemos que enfrentar. Yo siempre he dicho que el pobre tiene que ser creativo y buscamos las formas diversas a través de las cuales podemos afrontar mejor la situación. Una de ellas es haber logrado desde el principio, desde que yo llegué y habiendo tenido toda una experiencia de trabajar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, pues el procurar el apoyo del Alto Comisionado y logramos firmar ya desde el año 2019 un acuerdo marco sobre la base del cual firmamos un convenio específico y ese convenio específico establece y delimita con claridad cuáles son las distintas formas de colaboración y de cooperación financiera de recursos del ACNUR, más allá de capacitación y asesoría técnica, pero en mobiliario, equipo, vehículos y sobre todo en personal. Y esto, pues, has, se ha mantenido a lo largo del sexenio. Y gracias a estos recursos, pues, eh, podemos decir que en buena medida, pues, la Comar todavía eh, no, no estamos eh, colapsando. Esto ha sido muy importante, este apoyo por parte del gobierno federal ha sido importante la iniciativa que tomó en el, su momento el subsecretario Alejandro Encinas de que se fusionara la, Comor, la Comar y la Comisión de Atención Integrada de la Frontera Sur, que llevó a que fuera la base de, bueno, fue, fue uno de los aspectos importantes del nuevo reglamento de la Secretaría de Gobernación, que está por publicarse próximamente, en donde ya quedaría la Comar como una unidad centralizada de la Secretaría de Gobernación y donde ya en la famosa Comisión de Atención Integral de la Frontera Sur, desaparecería para subsumirse dentro del presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiadas. Este ha sido un apoyo importante por parte del gobierno federal. Y bueno, después hemos tenido nosotros que tocar puertas diversas en las distintas entidades federativas a nivel de estados, a nivel de municipios, a nivel de sociedad civil, con quienes hemos podido desarrollar alianzas para que nos permitan a través de contratos de acomodato el establecer oficinas allí y luego con el apoyo del ACNUR el poder contratar un personal mínimo para poder operar. Esta es la forma en la que vamos sorteando la situación, pero sí, ciertamente el presupuesto no ha sido de lo más bollante para apoyo de la comunidad.
5: ¿Se logró un incremento para el 24 o cómo quedó finalmente el presupuesto? De... No, la verdad es que el... no
9: logramos el incremento. Nosotros habíamos pedido una, un incremento que desafortunadamente no logramos. Eh, y, bueno, quedó, como bien decías tú, básicamente sobre la base de la inflación.
5: Ya. Eh, por último, a reserva que tú quieras eh, tocar te eh, otro tema, mi última pregunta sería, ¿cómo va la, la situación con los menores no acompañados? ¿Qué, ¿Cómo se ha movido en términos de números, de cifra de, de los niños, niñas que viajan solos? Mira... Si bien es cierto
9: que a lo largo de todos estos últimos años ha habido un incremento notable de los niños, niños y adolescentes, eh, eh, sí la gran mayoría son acompañados, porque como están llegando de lugares tan distantes, es muy difícil niños, niñas y adolescentes no acompañados que lleguen en cifras significativas. Sí están llegando, sí están incrementando, pero son, comparativamente hablando con respecto a los acompañados, bastante inferiores. Ahí es muy importante el papel que juega la Procuraduría de la, de la Infancia, el DIF, eh, para que puedan determinar el mejor interés del niño y que nos los puedan referir a nosotros cuando se considera que pues, la defensa del mejor interés del niño tiene que ver directamente con eh, la posibilidad de acceder al sistema de asilo y que pueden quedar eh, reconocidos también como refugiados. Nosotros siempre estamos en mucha coordinación con estas instancias del gobierno federal. También recuerda que ya para el año 2021 se reformó, la ley para ya evitar que quedaran niños y familias acompañantes de los niños en estaciones migratorias eh, se desarrolló por parte del gobierno federal ahí sí un importante apoyo financiero para que el DIF pudiera abrir una buena cantidad de, de albergues a nivel nacional eh, y justamente platicando con Nuria, la titular de la, del DIF pues siempre estamos en la necesidad de ver cómo podemos coordinar, cómo nos refieran casos, etcétera y esa es la forma en la que nosotros trabajamos, siempre en apoyo al DIF cuando se trata de niños, niños y adolescentes, y sobre todo, especialmente en el caso de los no acompañados.
5: Andrés, pues te agradecemos mucho la, la información, tus, eh, tus comentarios, esta visión sobre lo que México está haciendo en términos del asilo, del, del refugio. Muchas gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias, siempre un gusto, Arturo, que estés muy bien. Te mando un abrazo y felices fiestas de decembrinas.
5: Feliz fiesta para ti también. Muchas gracias. Abrazo.
9: Hasta luego.
1: Y ya estamos en la mesa del más allá. Qué gusto, qué placer, qué privilegio estar aquí conduciendo ustedes. Eh, presento en primer lugar Ana Francis Moore, diputada local de la Ciudad de México, actriz, directora, productora y reina chula. Bienvenida. Esta, seguimos. ¿Y eso qué es? Perdón, según yo sí se iba a ver como
10: tiburón, pero no, a mi pinza del pelo. Pero eso, no, yo se iba a ver <risa> hola,
1: ¿cómo estás, Marta? Villa? Hola, chicos.
11: Hola, hola, querida, qué gusto.
1: Horacio Franco, flautista y director de Capela Barroca de México, bienvenida.
11: Qué gusto, Marta Olivia, tan admirada, tan admirada, Caray, tan querida, y quien nos conduzcas esta vez. Es un enorme honor de veras, eh. Muchas gracias, Hola Ana Francia. Hola, querido, queridos Poncho, tan, tan adorados. Qué gusto. Y el público también que está allá estaba ya aprendidísimo de que empezáramos.
1: Poncho Gutiérrez, bienvenido. Gracias, director del Deforma y Sede Pitorreo. Lectura y pista imprescindible para entender la realidad política nacional. Bienvenido. O para no
4: entender tanto la realidad, más bien, sí. porque a veces este, cuando me dicen algunos amigos, oye, Poncho, ¿tú qué sabes de política? ¿Me puedes explicar? Y le digo, claro, con mucho gusto voy a ampliar tus dudas, amigo, claro que sí. sí. Es parte, es que, es que la política es tan surreal que a veces hasta la exageración parece que no es mentira. Entonces, uh -huh. eh, a, así queremos mucho a nuestros políticos, porque si no fuera así por es. ellos, ¿de qué viviríamos los comediantes? Parece
1: chiste, pero es anécdota, ¿no? Lo Luego. Es. Claro, y sobre todo en el, en el caso del Deforma, permítame abundar, que es como. Increíble, pero cierto. Y, y lo lees y lo vuelves a leer y dices, sí, era cierto. O sea, no es, no es broma, ¿no? Y hablando de bromas y de fantasías y de mitos, Ana Francis y compañeros, ¿cuál sería la cartita ideal de A Santa? Ya estamos a 22. El domingo es Nochebuena, viene Navidad, dando por hecho que eh, las precandidatas pues eh, creen en esta festividad. Vamos a pensar, ¿qué le dirían, cómo se portaron y qué estarían pidiendo? Porque ya saben que empieza uno diciendo todas las cualidades, hice mi tarea, hice mi chamba, hice todo. ¿Qué hice y qué le pedirían, Ana Francis?
10: Bueno, creo que yo le pediría a Santa para Claudia le pediría descanso porque uf, vaya que trabaja trabaja y trabaja de forma intensa y ya a mí siempre me preocupa que la gente no descanse no sé por qué tengo esa ahora sí que en, en el feminismo aprendí mucho del asunto del autocuidado y etcétera porque me tocó ver justo en la generación de las feministas eh, anterior a la mía me tocó ver cómo se enfermaron de cansancio y cómo se súper quemaron en la chamba y etcétera, y entonces justo a mí me tocó a mi generación que empezara todo el movimiento del autocuidado colectivo eh, de concebir el autocuidado como un asunto colectivo también, entonces siempre estoy muy pendiente de la gente que quiero, de la gente que admiro eh, y que me parece que hace un trabajo muy importante de decirle, descansa descansa, lo mismo con Clara, por ejemplo no eh, eh, casi siempre me dan ganas de pasarle un electrolit o sea, ¿no? Como de, por favor, mantente hidratada, por favor, descansa, porque además, ¡uff! Son momentos de tantísima energía, ¿no? En esos eventos que estás con la energía de tantísima gente y energías de muchas formas. La esperanza de la gente cuando, cuando se, la, se la colocan a una candidata eh, es, una es una energía muy linda, tiene una, un lado como súper lindo, pero también es una energía de tremenda responsabilidad, y eso es agotador, puesto. ¿no? Entonces, yo le deseo a Claudia, así, descanso en su cartita. Se ha portado bien, ha hecho su tarea, va increíble. Descanso. Híjole, a Xochil, creo que le desearía... Ay, ¿cómo decirlo? Mm, hace unos meses yo les decía a los compañeros cuando ya resultó candidata, que bajaron a Beatriz, como en ese momento yo les decía, es que se la van a masticar, se la van a devorar, la van a destrozar, porque es evidente, un, es evidentemente un instrumento de un grupo de señoros y, impresentables. Ay, pues que se cuide, planeta. de todo corazón, que se cuide. Para que después de todo esto, después de la tremenda y tremebunda Derrota, quede algo del ser humano y
1: puede continuar. Miramos al espejo, que se cuide. Bien, muy bien. Horacio Franco, Horacio Franco tu cartita pedida para las precandidatas.
11: Ah, para las precandidatas, tiene que ser sí. bueno. Yo sí, oh, yo, oh, yo, para yo el... El...
1: también se vale. Híjole,
11: mira, recibí... estoy viendo un meme que recibí hace varios años de una de una señora que le decía a su hija, a su, a su amiga este pues ya ya este ya redactó su su cartita mi hijo para que le pidas a, 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 le pidan a los juguetes ya sabes quién obviamente pues a su papá me imagino y dice entonces hoy el niño dice ah, ¿sí, a poco también es Santa Claus López Obrador <risa> pero bueno así fue yo, yo lo que pediría a ya saben quién o a quien sea, más bien a todos los políticos, na, primero que nada, es que preserven su ideología, como quiera que sea. Porque están ahorita todos los... los este... Obviamente no estoy de acuerdo con la ideología neoliberal de derecha, obviamente siempre he sido de izquierda, ¿no? Nunca les he pedido nada realmente a los de la derecha, no, tengo, no les debo nada, ni, ni, aunque apoyaron mucho a la cultura y a las artes, eh, tanto como lo han hecho este, en este gobierno ¿eh? o sea, no estoy hablando no estoy hablando eh, 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 para denostar a nadie ¿no? cada quien lo hizo a su manera no eh, pero yo pediría más bien a las ideologías que se conserven o más bien a los políticos y a los partidos que conserven sus ideologías porque hoy por hoy estamos en un grave riesgo lo estaba yo analizando ya de pronto de perder precisamente el pueblo, ¿no? Del pueblo y quienes nos hemos dejado eh, seducir y gobernar con su, su, sin, sin ventajas para nosotros o, o desventajas, ¿eh? El pueblo, o sea, el país, la ideología mexicana, con esta transformación que tanto ha contribuido a la ideologización y a la expresión del pueblo Políticamente hablando, que no teníamos antes, porque no la, nunca la consideramos este, útil ni necesaria, porque si te expresabas políticamente hablando, te aniquilaban o te mandaban matar o te desaparecían o simplemente te proscribían. Hoy no. Entonces, ya con esta mentalidad, lo importante es que estaba yo pensando en que al pueblo que sí apoyamos mucho, si sí nos dejamos seducir, nos dejamos embelezar por ya saben quién y por todas la, las reformas que ha hecho en bien de México, por toda la obra pública, por todos los logros y también porque, por, bueno, cuando te casas con, un, con una persona, te casas con el paquete completo de la persona. O sea, tiene muchas ventajas una persona de la que te enamoras y que te con la que vas a compartir tu vida, pero también tiene desventajas. Y es, con esas desventajas tienes que aprender a vivir pues, si vas a tener una relación sana con esa persona y conocerlas. Ya conocemos las desventajas o lo que no ha funcionado tan bien el gobierno de la 4T, ¿no? Que son, son bastantes cosas, lo sabes tú también, como todos nosotros. Marta Olivia, bueno, la cuestión de las ya la cuestión de la implementación del de cambio radical de la corrupción a la honestidad que no se puede hacer en seis años tan fácil ni tan radicalmente, a menos que me emplees mano dura como a la Singapur, pero no es el caso de Andrés Manuel. En fin, han sido muchas cosas, la fiscalía, las fiscalías, la cuestión de cómo están funcionando las fiscales con los desaparecidos, bla, 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 bla. Sabemos que eso no está. funcionando al 100% bien, pero nos casamos con un paquete completo, con una ideología, con un ideal de cambiar a un país más hacia la izquierda. Bueno, mi carta a San Carlos nada más es eso, que, no, que el partido político morena no se deje permear por gente que no merece o que no tiene en su haber esa, esa, esa ideología, pese a que... Aunque él diga el día presidente, sí, la gente cambia, la gente puede cambiar, lo dice de, de Manuel Bartlett, ok, lo dice de o, otras personas, pero yo creo que en su esencia, en su, en su pragmatismo, eh, eso puede ayudar a perder mucho a Morena en, la siguiente, en, la, en el siguiente, no en las, no en las elecciones, que ahora tienen ganas, pero sí en el sexenio. Ojalá que se conserve una ideología y que se deje realmente claro y que Claudio Sheinbaum deje muy bien claro lo que quiere de un país de izquierda.
1: Sí, Poncho, eh, hablaba Horacio de la congruencia en los políticos, esta utopía que le pide a muchos políticos. Eh, ¿Cartita o congruencia o qué pedirías tú? ¿Una cartita para los políticos o para ti?
4: Mira, si yo fuera derechairo, te voy a decir qué le pediría a Santa Claus. Le pediría unas arepas para sentir que estoy en Venezuela y que, y que tuve la razón en mis pronósticos, ¿no? Se les dijo, chairos, ya somos Venezuela. Miren, se les dijo, se les dijo, ¿no? Eh, ya sabemos. Quizá también si yo fuera derechairo, eh, le pediría unos cuatro o cinco litros o la presentación más grande de vitacilina que estuviera disponible, porque han estado muy muy rosados últimamente. últimamente y no me refiero a rosados por las playeras con las que salen a marchar. No, me refiero a otro tipo de irritaciones. Eh, porque si bien no somos Dinamarca y no somos el país más poderoso del sistema solar, y no somos San Pejesburgo y la república amorosa, perfecta, utópica, que tanto exigen uh -huh. los opositores. pues definitivamente no somos Mordor, como tanto aseguraron y siguen asegurando, no somos, y, y, y perdón que lo use, porque nuestros hermanos en Venezuela no tienen la culpa de que la derecha irisa tenga una visión muy cerrada, no somos ese Venezuela no que ellos profetizaban, ese Venezuela, este que es como Mordor, dicen ellos, no somos víctimas del imperio galáctico, eh, no estamos en ese escenario que ellos sí profetizaron y que a la fecha aseguran que ya sabes, no cada dos años o cada año es lo mismo, esta puede ser la última elección que votes, si Morena gana, será la última vez que podrás ir a las casillas, ya sea, año con año y cada elección es lo mismo, y ahora sí, de verdad, no, no, ahora sí, Ahora sí, si Morena gana, de veras, Chairos, de veras, que vamos a hacer cu Venezuela del Norte. O sea, ni saben, ni saben. Eh, por eso yo les pediría amlodipino también, ¿no? Este medicamento bueno para, para los nervios. No, no para los nervios, es para un tema cardíaco, tengo entendido. Eh, también para que se me relaje mi, mi derecha irisa. ¿Qué más les pediría? Pues una de estas este, pelotas como para el estrés, ¿no? Eh, digo, yo sé que ellos, sí, 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 yo sé que a ellos les encanta masajear las pelotas de ciertos personajes, aunque dicen que, que critican parejo y que no define a nadie, pues sabemos que les gusta acariciar ciertas pelotas, me refiero a las relajantes, ¿no? A las antiestrés, a eso me refiero, eh, pues para que liberen eh, toda esta tensión que tienen. Ahora, en el tema de la congruencia, ya que le hice este, la cartita a los derechairos, eh, la congruencia... Me parece que una cosa es el pragmatismo extremo de un partido político en el que supongamos, supongamos que está, supongamos que hubiese, para que se entienda el pragmatismo, supongamos que en estos momentos en el primer lugar hubiera, en el primer lugar de las encuestas para presidente hubiera un típico, un miley mexicano, peligroso que digamos, una amenaza, ¿no? Y que en el segundo, y que el segundo lugar estuviera un poquito más abajo y que dijera, me tengo que aliar hasta con los peores de mis opositores con tal de que juntos quitemos a este enemigo en común. no Ese es un pragmatismo, que es como un con tal de conseguir un, un bien mucho más grande, eh, tengo que sacrificar algo de lo mío, eh, me tengo que ver mal ante otras personas. Ese es un pragmatismo, es como si llegara a una invasión extraterrestre, todas las naciones, aún siendo, aún siendo enemigas, no diplomáticamente hablando, pues se tendrían que aliar porque o, o dejamos las diferencias un rato para defendernos de los aliens o los aliens eliminan a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es el pragmatismo. Ahora, ¿qué tan pragmático se puede permitir ser morena? Aunque muchos me odien y en los comentarios me empiezan a decir que ya me está... Pagando Morena y que Lopitos y no sé qué más, estos derechanguitos, graciosos. Eh, la verdad es que en las encuestas, científicamente hablando y matemáticamente hablando, la ventaja la tiene Claudia. Y lo más seguro es que Morena gana el 2024, aunque les arda. Ahorita no tengo vitacilina aquí, pero voy a comprar para todos los comentarios que me están dejando eso. Este, yo los quiero mucho. Eh, morena tiene la necesidad de andar quedando como el amigo de todos con estos priistas. Eh, yo creo que no por el tema de la victoria, no necesitan aliarse con estas personas para ganar, pero quizás sí para debilitar al PAN quizás sí para ganar curules quizás sí para que pasen leyes en el futuro, ¿valdrá la pena hacer eso? ¿valdrá la pena recibir las críticas de morenistas, izquierdistas, obradoristas y chairos en general que están criticando estas alianzas con impresentables? es un diagnóstico que el mismo Morena debería hacerse
1: y justo, justo, eh, yo iba a ir por otro punto, pero creo que nos regresamos. Eh, Ana Francis Moore, ¿qué percibiste tú en este cuadro de distinguidos militantes priistas 18, 18 que están ahí? Porque hablábamos de congruencia, hablábamos de ideología, hablábamos de eh, entrar a Morena ya los purifica.
10: Bueno, es importante ver que no entraron a Morena, que es, es lo que Ajá. pasa es que se salieron del PRI. Entonces, eso me divierte muchísimo. Claro, que se salgan del PRI me, me parece que es, eh, que es muy útil por muchas razones. Pues eh, es muy útil porque además ponen muchos problemas a la alianza. Es decir, se, seguro que hay muchísimos panistas que están pensando, híjole, si nos convenía esta alianza, no tiene demasiados negativos el PRI la cúpula del PRI, o sea, Alito Moreno es el impresentable de los más impresentables, y te voy a decir algo, hay muchos PRIistas que yo respeto, eh, varios compañeros de ahí del Congreso de los PRIistas, que a mí sí me encantaría que se pasaran para Morena, no solamente que se salieran del PRI, pero que se pasaran para Morena. Curiosamente, la bancada de la Ciudad de México es eh, bastante razonable, ¿no? Salvo dos, dos que tres, este, hay, hay como cuatro por lo menos que a mí sí me gustaría que se pasaran para Morena, eh, pero estoy disfrutando muchísimo ver que se salgan del PRI, porque pues, a saber qué va a pasar, ¿no? Luego, por ejemplo, tienes el caso de Rubalcaba, que es un personaje muy interesante porque pues, viene medio cantando y medio preparando su salida hace como año y medio, pues hace como año y medio que nos saluda con muchísimo cariño a todos los morenistas, eh, entonces, ahora sí que ya se le echaba de ver, no fue ninguna sorpresa. Y luego pasas por Coajimalpa y ves un montón de letreros de otras personas, o sea, de pósters de otras personas, y todos familia dragón, familia dragón, familia dragón, ¿no? Y esta cosa como feudal de estar diciendo estos territorios es de la familia dragón. Entonces, ese comportamiento es interesante. Y luego el señor Dragón ha dicho no yo traigo varios diputados no yo traigo yo traigo veinte mil yo traigo 40 mil yo traigo estos 80 mil yo traigo, no será pues a saber en la ratificación de la fiscal no ha traído a ninguno pues no eh, entonces también luego es mucho mucho bla, bla 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 mucho ruido y pocas nueces a mí me parece muy bien como esta declaración de Claudia de haber Allá se están desfondando. Qué bueno que se salgan, ¿no? El presidente me parece que se la está pasando bomba. Y al decir estas declaraciones el presidente de, bueno, pues, pues este, qué bueno que se arrepientan y etcétera. Pues les está haciendo así, pues, o sea, les, no, les está dando a tole con el dedo, está jugando y se la está pasando bomba. A todo México nos conviene que el PRI se haga añicos, la verdad. Eh, entonces, por lo pronto me parece que es un juego muy divertido. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver quiénes este, quién dicen, yo quiero entrar a Morena, no sé qué, no sé qué. Y me parece que ahí sí hay que ver personaje por personaje. Y ver qué trae y qué representa, pues, ¿no? Eh, el apoyo, el decir yo apoyo a Claudia, pues también es bastante... O sea, gracias, ¿no?
0: Eh,
10: pero, pues, a ver en qué se nota, ¿no?
1: Claro, sobre todo ver hacia dónde van, hacia dónde quedan. Eh, Horacio Franco, ¿qué personaje extraño del prismo, del panismo, te sorprendería ver apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum?
11: ¿Así bueno, de... sí, sí, sí. Si sí, ¿sí vieron el video de Ruil Abinat, Híjole, o sea, excusándose de que en esa entrevista que le hicieron hace, no sé si cuatro o siete años, ¿no? El video que sacó Erubiel, que habló tan mal de Claudia que no tenía ni el perfil ni la experiencia, que no tenía la capacidad para gobernar. Entonces, eh, pues excusó. Dijo, no, no me equivoqué. Este, bueno, es que no es lo mismo reconocer que te equivocas a enmendar un error a lo largo del tiempo o sea, y eso es lo que a mí me da miedo pues, o sea, me da miedo, como decía yo hace ratito de perder ese ideal ese ideal de la, de la transformación a partir de pensamientos de izquierda, con gente de izquierda con gente de las bases de Morina, a la que le deben un montón de embajadas, de cargos de, de menciones de, 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 de lo que sea, ¿no? ¿No? le deben mucha plentecía, mucho más de la, la que se les ha rendido en el partido <coughs> y que en un momento dado eh, puede ocasionar el hecho de que no están en Morena todavía. Sí, no, no están. Van a estar o no, eso todo va a depender de la decisión popular de ahí. Pero puede causar decisiones, puede causar daños internos en un partido que está floreciendo ahorita, que está en una popularidad enorme, que tiene 23 gobernaturas... Que, que, como, que como voy a hacer un paréntesis de Macario Estetino, la entrevista, que, tienen que verla de Macario Estetino cuando lo entrevista de la Micha, que dice que Moreno no tiene nada, no nada más que tres que pero que López Obrador va muy a la baja y que va a ganar ocho Pero bueno, es, es, es verdaderamente reciben las de veras las la, el lunanismo mental de la, de la oposición o de esta gente. Pero bueno, lo, lo, que, lo que a mí me preocupa es que haya una decisión y haya una indignación grande en en la gente, en las bases de Morena y en el pueblo, que estamos, como vuelvo a decir, enfrascados en un idealismo que está cambiando, que va a cambiar, que todavía no cambia, que puede y que puede llegar a dañarse o a fracturarse por esto sí es muy importante lo que lo que dicen a Francia y que a, yo le levantaría un monumento de veras ahí junto al de la Revolución a, a, a Lito Moreno por haber desfundado el PRI qué bueno que lo hizo de veras qué maravilla de trabajo qué labor tan encomiástica haber hecho mierda a un partido que pues se merecía desaparecer desde hace muchos años y que le hizo tanto daño a México pero que en un momento dado los ideales ahí están ahí está la manera de trabajar ahí está la corrupción Tremenda que dejaron, o sea, va, eh, ver la foto esta donde, donde está este, en el nuevo PRI, donde está este, eh, Peña Nieto con los gobernadores. Es, es que, híjole, no, no, por favor, o sea, no puede ser que en un momento dado se vayan a volver buenos, se vayan a volver maravillosos. Lo estamos viendo con alguien como, pues no sé, digo, no, no, la labor de Bartlett ha sido muy buena como ejecutivo, nada más, ¿no? Tiene un pasado que, bueno, supuestamente se volvió bueno, así, eh, a lo largo de los años. Lo ha dicho López Obrador y lo ha excusado mucho, bueno, pero, ok. Pero de toda una vorágine de políticos, sí, ¿no? Del que lo creería más, obviamente, por su proceder, es de Javier Corral, porque ha sido una gente bastante más congruente. Pero, pues miren, también hay, hay mucha gente, también como, como, como este, Alejandro Murat, ¿no? Eh, si uno los conoce y uno ve la obra que hicieron y lo que sea, ¿no? Tiene uno a, uno a decir, bueno, ok, sí, o sea, yo, yo sé lo congruente que es en el caso de Corral, pues Corral como, como, como persona, eh, pero, pero hay tanta gente que dice tantas cosas de ellos que lo que yo haría, si quiero de veras que el pueblo me, me acepte, que el pueblo me, me, me abra los brazos a un movimiento de izquierda, y el partido me abra los brazos, es hacer una culpa nada más. Y si esa culpa no existe pues así van a decir, no, pues yo me, yo me porté muy mal o probablemente me porté muy mal, cosa que no me han probado y no me pueden probar y no me probarán nunca, ¿no? Si no hago yo el mea culpa. Y yo creo que con un mea culpa por lo menos decir, pero no lo van a hacer porque el, el mea culpa es como 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 si cualquiera de los expresidentes dijera, híjole, es que si yo lleve a la de de un país y es reconocerte que tu mandato no sirvió más que para arruinar un país que hubiera podido estar muchísimo mejor desde que lo gobernaste, ¿no? Entonces es decir que mi propia vida no ha servido para nada. Nada más, y es ahí donde yo diría: bueno, ya, 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 este, hay que ser no radicales, no, no, este no pragmáticos, no radicales de izquierda, no ultra pragmáticos, pero buscar un equilibrio entre ver qué queremos como partido, qué quiere el pueblo y cuáles van a ser las consecuencias de sí si o si no están en el partido, todavía no están, pero pueden estar y quieren carros o no quieren carros ya dijeron que no. Bueno, entonces el apoyo moral, muy bienvenido, como dice Francis, Ana Francis, dice Ana Francis, que se salgan y ya es muchísimo logro. Bueno, pues salgan del PAN también y de Movimiento Ciudadano si no les convence, ¿no? Porque obviamente no hay un proyecto más convincente que este ahorita.
1: Claro. Eh, Poncho, en Sonora, Malio, Fabio Beltrones quiere revivir, eh, no sabemos si por el PRI o el casi desaparecido el PRI, que solo tiene una gubernatura en el país, pero, este y, y bueno, eso me recuerda a alguien de Sonora, Lili Telles. ¿Cómo evitar en Morena... El yazo, ¿Cómo pondrías en tres requisitos básicos o mínimos para evitar que en Morena vuelva a suceder? Eh, tu micro.
4: ¿Por qué, ¿Por qué me censuras, Marta Olivia? Eh? Ay, igual que el dictador se les dijo, me están reprimiendo. Y estoy como dreser. Ay, el, el espionaje. Bueno, eh, podría ser... <risa> Podría ser para evitar la lilitellización de Morena en, en el formato de bienvenida, ¿no? En el de bienvenida a Morena, hacer tres preguntas. ¿Qué opinas del aborto? ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? ¿Qué opinas de la legalización de las drogas? Ya, si dices, no, 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 amigo, allá están las del PAN. Aquí aquí están las del PAN. Y ya, ¿no? O sea, te puedes ahorrar. ¿Qué, qué opinas de los salarios mínimos? O sea, poner diez preguntas, ¿no? Y que digas, esta persona está muy mocha. Amigo, mira, esa oficina de azul, esa que dice apartidista, ahí, ¿No? esa en la que, que dice no defendemos a ningún, a ningún partido ahí, ahí están los panistas, ahí les puedes tocar, les llevas este, este formulario y te van a hacer senador luego luego plurinominal porque a ellos no, no les interesa mucho como lo de eh, la representación, representación popular, pero bueno eh, tres puntos tres puntos los que durante mucho tiempo años han dicho que los llamados paleros de Morena nunca le critican nada a Morena no esos mismos eh, hoy están viendo que muchas personas, críticos, partidistas, morenistas, obradoristas, izquierdistas y chairos en general, están criticando fuertemente a Morena por estas decisiones. Están criticando a Claudia, están criticando al partido, están criticando a Mario Delgado, están criticando al presidente. Los moneros están criticando al presidente. Hay una enorme diferencia entre la simpatía crítica que se puede ver en los izquierdistas y la simpatía que no es simpatía de los de derecha que no defienden a nadie, que critican parejo, pero que todo el día es jugar en contra de Morena. Chécate el nivel de hipocresía tan grande que han hecho, porque insisten los propagandistas que nada le critican a Morena, ¿no? Juran ellos. Y cuando critican a Morena, ¿qué pasó? ¿No te llegó el cheque? ¿Qué pasó? ¿Ya no te dieron hueso? ¿Qué pasó? ¿Ya te diste cuenta de que todos los partidos son iguales? ¿Ya viste que Morena es el PRI? ¿Te tardaste? O sea, ¿no? Y es esa gente esa gente que no puede con la idea de una simpatía crítica no puede con la idea de buscar un proyecto de país mientras criticas a los que se dicen representantes de ese proyecto de país es demasiado complejo para ellos son como, ¿y tú a quién apoyas? ¿A Palestina o a Israel? ¿Y tú a quién le vas? ¿A Ucrania y a Rusia? O sea, su cabeza es y tú eres de izquierda o de derecha. Pero antes que nada, tú dime, ¿el capitalismo es bueno o el capitalismo es malo? En su cabeza, la vida, la realidad, la política, es un partido de fútbol. Tienen cabeza de interruptor. Entonces, si tú crees que este gobierno ha hecho cosas buenas y malas, en ese momento ya eres de morena. Porque para ser como, según ellos, un analista imparcial, tienes que decir que todo lo que hace es morena está mal. ¿No? Ese es su jueguito. Esa es su narrativa. Entonces, se me hace bien raro que hoy vean que esos mismos que aseguraban que nunca criticaban a Morena estén criticando a Morena, en vez de decir, ah, me equivoqué, ya me di cuenta de que se puede ser un simpatizante y crítico. No, 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 salen como, ya te quitaron el hueso, no te llegó el cheque. Ya sabes, nunca pierden, ¿no? Ahora, sí fue un error el tema de, de Lili Telles. Eh, pero por lo menos Lili se quitó la máscara y ahorita estaba diciendo que la derecha moderna y que bla, bla, bla. Bueno, por lo menos. Ahora, hay un personaje ahí. No me cae mal. De hecho, me cae... ¿eh? Voy bien, ¿no? Pero sí representa algo peligroso en el exceso de pragmatismo de Morena. Sergio Mayer. ¿Qué pasó con Sergio Mayer? Eh, entra por Morena, dice defender algo... Y a los pocos meses dice que, Morena, no hay nada bueno, que no hay ningún logro del presidente. Se va a marchar con a los del INE y dice que el dictador y que el socialismo y que el comunismo, este estereotipo de la tía panista, ¿no? O del tío panista o del apartidista que critica parejo, que se pone en su playera de rosa y se va a los domingos a exigirle a, a, a protestar porque el dictador no lo deja protestar. ¿no? y que usa sus espacios de opinión para decir que López no lo deja opinar Esta, este estereotipo de persona rarita que odia a AMLO era algo que describía perfectamente a Sergio Mayer y ahora regresa y dice que está comprometido con el proyecto y que siempre ha sido eh, aliado de Morena y que vive a la izquierda no sé cuántas cosas más y, y prácticamente insultó al presidente. Yo creo que se puede ser morenista y discrepar con el partido. Es más, no solo lo creo, así debe ser. Se puede ser izquierdista y criticar a este gobierno, y así debe ser. Pero luego se me hace bien raro que haya gente que una cosa es, estoy decepcionado, eh, eh, no era lo que esperaba, yo, yo esperaba más del presidente, ok, es muy válido, claro que es muy válido, pero lo que sí es absurdo y te hace quedar mal es cuando dices eh, mi color favorito es el rojo y a los tres días, no, mi color favorito es azul, no, mi color favorito siempre ha sido el morado, no, es que mi color favorito siempre ha sido el amarillo. No puedes confiar en la opinión y el actuar de esa gente, entonces pues ahí está un filtro, desde ahorita les están diciendo quién sí y quién no, pero pues como les digo, este, hay que ver hasta dónde puede llegar el pragmatismo.
1: Así es, interesante, interesante estas reflexiones. Yo eh, empecé eh, a preguntar y ver eh, en estos días de, de asueto, de tranquilidad, que eh, el derecho al ocio, hablaba un poco lo que decía Ana Francis, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, hace una referencia ahí ¿Mm? eh, en el artículo 24 y dice... Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo, bla, bla, bla. Toda esa parte. El derecho a ocio es un derecho humano en ocasiones muy desconocido. En esta legislatura, en este periodo de sesiones, se dejó a un lado la discusión las 40 horas laborales que ahí estuvo muy activa Susana Prieto Terrazas, quien encabezó un movimiento eh, de, eh, a favor de los trabajadores de la maquiladora en Matamoros, Tamaulipas, que han dicho que se aprueba en, la próxima, eh, en el próximo periodo. ¿Qué le falta? ¿Qué le sugerirían ustedes a los legisladores eh, me parece que decirles que son 56 millones de mexicanos que tendrían derecho a esto sería suficiente. Ana Francis Moore, ¿qué les pediríamos a los eh, diputados federales en esta agenda laboral y en el derecho al ocio?
10: Pues que la aprueben, la verdad. A ver, a lo mejor habría que transitar, habría que hacerla eh, de bajar de 48 a 44 horas, en la semana, es decir, a lo mejor habría que todavía plantear un punto de negociación con el sector empresarial, me parece que si no se ha aprobado es porque la negociación con el sector empresarial debe estar este, llevándose a cabo luego sí es importante, o sea, la metodología que ha utilizado el presidente de que todo ha sido por convencimiento ¿no? eh, me parece que es una muy buena metodología eh, pero pues sí hay que seguir empujando y aprobaron recientemente lo de los 20 días para los papás para cuando tienen para cuando nace, nace la criatura eh, los señores tienen 20 días ¿no? lo cual está bastante bien eh, pero habría que aspirar al, a, habría que aspirar a mucho más pues no es decir, habría que aspirar a tener seis meses para las mujeres y seis meses para los hombres, para cuando nace una criatura, habría que aspirar a un salario mínimo de 20 mil pesos, habría que aspirar a cinco semanas al año de vacaciones y a una semana laboral de 40 horas o de 36 horas, la verdad. Entonces, es decir, ¿cómo se construye hacia allá? Pongo estos números que son eh, números de algunos países en Europa, que tienen justamente estas condiciones y que eso cambia radicalmente la calidad de vida. Ahora, eso se podría, pues claro que se podría, el nivel de ganancias que tienen las empresas en México es altísimo en relación a otros países y esas ganancias, no es que sean bien fregones, esas ganancias están sostenidas por la masa trabajadora, la neta. Ahora, ¿se puede hacer de fregadas? Pues no. Eh, hay que ir haciendo un proceso porque hay, hay que ir educando, pues hay que ir también educando al empresariado. Eh, pero claro que habría que ir hacia allá, pues, ¿no? Ay, ¿Qué le diría? Pues que insistan. Eh, luego también es cierto que en el Congreso Federal, pues los tiempos son otros y de pronto hay reformas que tienen una cierta prioridad política porque tiene que ver con el entramado de cosas porque tiene que ver con que las condiciones ya están dadas para que se apruebe esta reforma en específico eh, que va a facilitar un montón de procesos eh, de gobernabilidad, que va a facilitar un montón de, de procesos de eh, sí, pues de ponernos de acuerdo y así no es enchilamesta pues, o sea, no es, uh -huh. no es tan fácil pero creo que tenemos que apoyar la población entera en ir cambiando la lógica, es decir, el mínimo decente. Todavía no estamos en el cero, no sé si me explico. Entonces, para el cero todavía nos queda lejos. Se ha avanzado un montón. Bueno, claro, en estos sexenio se ha avanzado como nunca, pero no hay que perder de vista que todavía no estamos en el cero y seguir insistiendo, 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 insistiendo para llegar al cero, para que la base de cualquier persona sea
1: un mínimo de 7. Claro. Horacio Franco, eh, México es uno de los países donde más se trabaja al año un promedio de 2.128 horas, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 1.716. Ahora mismo Jaime García nos decía en una entrevista antes de entrar a la mesa de que hay un spot ahí de la señora Xochil Gálvez donde dice hay que apoyar a los hay que apoyar a los pobres y a los que no trabajan, más o menos, ahora sí que la estoy eh, 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 dando a entender que hay gente que no le gusta trabajar, ¿qué, qué decir ante esta situación, ante este, ese discurso de la derecha que lo traen muy arraigado de que los mexicanos son pobres porque no trabajamos?
11: Bueno, es una cuestión cultural de educación eh, muy derechista, realmente es un pensamiento muy derechista. Pero quiero contestarle a Poncho algo que dijo que me, me llamó la atención antes antes Horacio, que nada.
1: Horacio, sí. por hijo, dijo a los pobres, pobres. Los que trabajan. Y a los que a trabajan. Los que sí,
11: trabajan. Sí, Gracias, sí, exacto. O sea, a los sí, sí. No a los que no trabajan, sí. Nada más quiero contestarle rápido a Poncho. Poncho dijo de la cuestión de la gente, de, de las tres preguntas que le haría, ¿no? para que entraran a Morena, para que entraran a un partido de izquierda. Y mira, yo, 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 por ejemplo, no soy tan, tan, en ese sentido tan. Es una solución simple, sí, muy, muy verdadera, sí. Pero por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero que a, eh, apoyaba la legislación, la legislación de las drogas, por ejemplo, de la marihuana en un momento dado y que fue tan, tan, tan comentado eso. Pues, no porque le dieron un premio en el Senado de Alberto Peláez. O sea, dices, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde hay ha habido tantos periodistas... En todo el país que han hecho un país, un, 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 como tú, por ejemplo, Marta Olivia, o sea, un reconocimiento en el Senado, Alberto Peláez, dice, no, hombre, ¿qué le pasó a esta ministra, por favor? O a los mismos de la Suprema Corte, que apoyan en un momento dado la, la legalización del aborto, ¿no? Y al otro lado hacen todas las chicanadas que hacen con toda la, la, con todo lo que está pasando. O sea, el, bueno, Lainez Potisek es un ejemplo vivido. Y también la misma, Yasmín Esquivel, que pone ahí López Obrador, ¿no? O sea... No, yo creo que eso puede ser de derecho, puede ser de izquierda, puede ser de centro, pero, pero no se le puede pedir a una gente que, sea, que tenga el paquete completo de todo lo que tú quieres, todo el progresismo que queremos lo, la, la izquierda, desgraciadamente. Y eso lo pongo en tela de juicio. Luego, este, ya para, para seguir con lo que nos preguntabas, mira, la derecha siempre ha control ha querido, y precisamente de mi, de mi definición personal de la derecha, que lo único que quiere es controlar, o sea, manipular no y, y, y someter a la gente que ellos piensan que son inferiores a ellos. no Entonces, estas acepciones que, que, que me estás preguntando de la gente que no trabaja, ¿no? Eh, de la gente, de la gente pobre de la gente que no trabaja, es para ellos, en realidad son para ellos, una, no una necesidad de gente a la que apoyar para que el país progrese y se balance un poco más la diferencia entre ricos y pobres, y sea un país un poco más progresista, un poco más de, eh, en el orden del progreso. Pues. Ellos lo ven casi como una caridad. Les vamos a dar caridad, vamos a, a impulsar a esta gente, porque los ven en realidad como si les voy hablando hoy con una gran amiga mía, que está realmente impregnada por los medios masivos de comunicación, que pues obviamente oye y ve como tanta gente de clase media o media alta, ¿no? A todos estos noticieros de la mañana de, o hoy en, en la radio. Está impregnada de todas estas mentiras parciales que le tiran al gobierno de López Obrador y que precisamente, pues sí, o sea, antes también se hacía por los pobres mucho, ¿no? Pero pues los pobres no quieren trabajar y por eso son pobres. Entonces, esa estigmatización y esa asistencialidad social a la que, a la que, a la que te refieres tú, considerando los pobres, o considerándolos menos o considerándolos inútiles, considerándolos que no tienen posibilidad, no no tienen posibilidad porque se las impidieron y porque la educación que les dieron o porque la dinastía de la, la, la sociedad de castas de Croset en la que vivíamos en México hasta hace cinco años ha sido ya un poco, un poco abolida, pero sigue siendo igual, es lo mismo que pasaba en Sudáfrica. entonces Sudáfrica, Cuando en Sudáfrica en 1992 hay la abolición de la apartheid, lo que, lo que pasa en Sudáfrica fue que Tenía la preferencia de tener un puesto importante en una empresa o en un gobierno o en cualquier institución. una Primero, la preferencia se le iba a dar a la mujer negra, por, por, por ley. Luego al hombre negro. Luego a, luego a la mujer de color, porque ellos tienen, tenían varias... Este, este, separaciones raciales eran negro, los, los, los negros, los colored, que son la gente como yo, ¿no? Mestizos entre blanco y negro y los blancos. Bueno, entonces primero una mujer negra, luego un hombre negro, luego un color, una color mujer, luego una, un color hombre y luego los blancos. El último que tenía la, la preferencia para, para darle un puesto a alguien en el gobierno importante era un hombre blanco. Bueno, y entonces eso fue un plan comedia, porque no había mujeres a las cuales hubieran dejado estudiar en, en universidades que tuvieran una preparación y un currículum necesario para ocupar un puesto importante. No había mujeres negras. Aquí se la tenían que dar, pues siguieron dándoselo a, 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 a hombres o a, a hombres y sobre todo a hombres blancos, pues no. Es lo que está lo, lo que puede pasar aquí, o lo que pudo haber pasado aquí. Qué bueno que en este sexenio se ha democratizado más, hay más universidades, hay más acceso a la educación, pero todavía nos falta mucho para eso. Entonces, el hecho de, de, de tener, uy, por en estas palabras de Sochi es una asistencialidad, Así hay que ayudar a los que no trabajan en los pobres, Sí, obviamente se está colgando de un, este, de un mote de López Obrador pero en la derecha en, en la conceptualización de la derecha hacia los pobres es que son inferiores, hay que ayudarlos Hay que sí, sí, o sea, obviamente, pero no son inferiores o sea, hay que valorar la cuestión de darles una mejor educación desde de que tengan acceso a toda la riqueza eh, cultural y educativa que tiene México y, y pues obviamente a largo plazo vas a tener una sociedad mucho más Equitativa y mucho menos como la de Sudáfrica con un apartheid, que aquí sí se hizo, ese apartheid sí se hizo patente durante muchos años, pero totalmente en el closet o como en la India también.
1: Claro. Eh, ya este casi vamos a, vamos a empezar a cerrar. Poncho Gutiérrez, ¿cuál sería el es? Te... Agregar
10: una cosa, nada más sobre ¿Eh? este tema rápido, que me mm. parece que a lo que aspiraríamos es a que una persona que venda gelatinas pueda vivir dignamente de vender gelatinas uh -huh. no que cambie de profesión para vivir dignamente Exacto. es decir tendríamos que tener un país que se asegure que si alguien está vendiendo gelatinas puede acceder a la salud pública puede acceder a vivienda puede acceder este, a educación etcétera y puede vivir en un lugar decente sin dejar de vender gelatinas ese es el cambio de visión pues, ¿no? como de solamente los mejores van a vivir bien no güey uh -huh. tienen que vivir bien todo mundo todo sí de ese piso cero bueno, habrá quien destaque y que tenga más acceso a cosas, etc. o sea, está bien, nadie está en contra de eso, pero quien vende gelatinas tendría que poder vivir toda su vida y tener hasta una jubilación vendiendo gelatinas y ya.
11: Y
1: sobre todo que, que eh, o sea, eh, levantarse a hacer las gelatinas, ir a ponerse en un puesto, pagar la cuota, hacer todo uh -huh. esto, es una chamba de la noche. Digamos la que no es,
10: no es enchilame esta, pues, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, pasa,
10: yo, mi mamá me llevaba de chiquita al Hospital de la Ceguera aquí en Coyoacán porque me operaron muy chiquitita de los ojos. Y justo había una señora que vendía gelatinas afuera y a mí me encantaba porque pues ves que son de colorcitos y etcétera, ¿no? Y las, en sus cajitas y etcétera. Y siempre me gustaba que me comprara una gelatina. No me, no me parece que esa persona no debería de existir. Me parece que esa persona tendría que tener unas condiciones de trabajo muchísimo más dignas y una... unas condiciones de vida muchísimo más dignas. Pero... Claro. no, que no
1: existir. Claro, que todos tengamos las mismas, las mismas, el, el piso parejo y unas mínimas condiciones de bienestar social que provea el Estado, sobre todo un Estado fuerte para, para todos. Poncho Gutiérrez, en este ya empezamos un poquito con el cierre. Te va a tocar si quieres abundar al respecto o si quieres empezar a hacer el cierre de esto. Que, bueno, yo tenía dudas, quería preguntarte, ¿qué spot de Xochil Galvez diciendo que te sorprendería? O sea, como que ahorita dijera en diciembre, a ver, yo quiero ganar esto, yo quiero decir esto, porque es, es eh, subrayo, es, es muy desafortunada ciertas líneas que eh, decía Jaime García, ni siquiera se dan cuenta, es decir, les sale en automático. Otra vez tu micro por
4: ahí? Me autocensuré, me autocontrolo yo. ¿Te eh,
1: yo no manejo los controles sí, ahora, ahora
4: sí fui yo. Mira, van tantas frases desafortunadas que, que, se, que Xochitl, el equipo de Xochitl, lo hace tan mal que no me sorprendería que un mensaje navideño del equipo de Sochi fuera: eh, Es Navidad, que comenzara el spot. Eh, no sé, ir con la voz de ella o con. O, no, voz de locutor. Voz de locutor. Que dijera: Eh. A pesar de la polarización que han creado ellos, a pesar del resentimiento de algunos, a pesar de la división que han hecho de México los resentidos desde el gobierno, en Acción Nacional queremos mandarte un mensaje navideño muy amoroso. Y recuerden, mexicanos, no importa si eres moreno o normal, todos somos iguales. Vota por Acción Nacional. Algo así. Algo así diría este mensaje de reconciliación. Es que luego son muy imprudentes, ¿no? Se dan cuenta, mis amigos de Acción Nacional. Y hay un spot que, que está mucho sonando en radio, que empieza, esta es la historia de una niña que vendía gelatinas. De verdad que hasta parece que es un spot de Morena burlándose de la narrativa de Xochitl, ¿no? Para hacerse la, la, la cercana a la gente. Pero no, es un spot de Xochitl. Entonces no se ayuda, no se ayuda mucho, la verdad. Y hay un discurso muy tramposito, ¿eh? Yo le digo a, a mis chairos que no se dejen. Eh, cuando uno eh, quiere evidenciar la, las trampas que hacen estas personas que representan a una derecha que no piensa en, en las personas con menos dinero, los más pobres, eh, uno los evidencia diciendo, güey, es que qué patético se escucha, que tu candidata diga que, ay, yo vendí gelatinas y soy desde abajo. Y nos burlamos de que diga eso, ¿no? Nos burlamos de que se haga la que viene desde abajo y que las gelatinas. Ah, ¿ya escucharon? Poncho se burla de la gente que vende gelatinas. Salió más clasista él que los panistas. Siempre, siempre les gusta, les gusta tergiversar, les gusta recortar frasecitas les gusta aventarse tonterías, inventárselas, para que uno sea lo que ellos por dentro realmente son. Es un tema como de te cheque, y te choca. En alguna ocasión tuve un debate sobre racismo y la persona con la que debatía, pues, él y yo somos prácticamente del mismo tono de piel, y él decía, Poncho, en México no hay racismo, son puros resentidos. Yo ya estaba enojado desde entonces, me estaba, dice y dice eso. Y me dice, tú y yo somos morenos y no nos hacemos las víctimas. Y yo, a ver, tú y yo no entramos en, lo, en los tonos que según el Inegi eh, representan a la gente que ha, se ha sentido discriminada por su tono de piel. Y me dice, "No, no, no, a ver Poncho, tú no eres blanco, eh." Tú no eres... Le dije, "A ver, bueno, estoy diciendo que yo sea ario, caucásico, te estoy diciendo que tú y yo no representamos ese tono de piel que el INEGI dice con estadísticas, con cifras y con datos que tiene una que la gente se ha sentido discriminada por ese tono de piel. Cortan el video y en los titulares, Poncho se enoja porque le dicen Moreno. O sea, imagínate, 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 ese es el tipo de crítica que tienen eh, los derechangos. Los queremos mucho, pero son, son trampositos. Entonces, eh, es lo mismo que pasa de este lado. Le decimos, qué ridículo que quieran vendernos una candidata que, según ella, vendió gelatinas. ¡Ah! Se están burlando de la gente que vende gelatinas. ¿Oíste lo que dijo Poncho? Es un clasista. Son tramposos. Eh, para cerrar, para cerrar este tipo de análisis y este tipo de, eh, de campañas que hace mucho la oposición, pues yo únicamente eh, les digo que sean muy congruentes. Amigos simpatizantes de Morena, amigos izquierdistas. Eh, estamos en un momento histórico, es una oportunidad muy grande y creo yo que podemos sí ser pragmáticos eh, entender que, hay, que existe el bien común y varias cosas eh, ser críticos con un partido, me parece que es muy bueno, y también es un momento para no comportarnos igual que la oposición que tenemos cinco años criticando yo creo que la actual oposición es la, el peor grupo político que ha visto México en toda su historia es fanatizado cerrado, mentiroso tramposo, hipócrita soberbio eh, tergiversador, corrupto, comprado de verdad, irresponsable, mitómano de verdad, es la peor oposición que ha tenido México en toda su historia y si nosotros como izquierdistas o como nos queramos llamar, queremos que se queden en, en el basurero de la historia no debemos comportarnos igual que ellos si ellos mienten, nosotros no si ellos insultan, nosotros no si ellos roban, nosotros no, 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 no podemos tener ese mismo estándar. Ellos sí mienten y hacen todo y, pero López, ¿qué hace? Ay, pero tú, ay, pero no sé quién, ay, pero, o sea, no se exigen nada como personas, son personas muy tristes, es gente que miente y no se siente mal por mentir, es gente mm. que y hasta se enorgullece por robar, entonces tenemos una obligación histórica y si queremos que más allá de los partidos un proyecto, un movimiento social continúe y le exijamos a nuestros representantes que cumplan lo que prometieron ser no debemos comportarnos como los derechangos, que es el nombre vulgar del facholopitecus apartidistas
1: Muy bien, muy bien Ana Francis Moore, postrecito ¿Con qué te despides?
10: Me despido diciéndole a la gente, oigan, no, claro que estoy a favor de que se aprueben las 40 horas y que lo hagan rápido los diputados. Ojalá pase, porque quién sabe qué se entendió lo que dije, seguramente lo dije muy mal. Postrecito, ¿con qué me despido? Oigan, pues deseándoles que descansen, que pasen, eh, que disfruten de la Ciudad de México, quienes se quedan en la ciudad, que va a seguir teniendo su verbena y cualquier cantidad de actividades culturales, que vayan a Los Pinos, que vayan al bosque de Chapultepec, que vayan al área de parkour, que está padrísima ahí en el, en el bosque, en el parque de Chapultepec. En fin, que la disfruten y que descansen, que duerman, que descansen, que disfruten a sus personas queridas. Y a quienes sufran la Navidad, este sálganse de ahí, no vayan a esa cenas si y van a sufrir, váyanse a otra y ya, feliz Navidad.
1: Gracias, gracias igualmente. Eh, vamos con Horacio Franco. José M. Ramos aquí en el chat pide que Horacio Franco nos diga qué hacía Bach en tiempos navideños. Ah, pues yo les
11: recomiendo que oigan, si van a oír buena música navideña, que oigan el concierto de violín, el de Navidad, el concierto grosso de Corelli, el oratorio de Navidad, que digo, estaba en la iglesia todo el día, el, todos los, todas las, las, las celebraciones de Weihnacht, que ahí se llama a la Nochebuena, de Nochebuena. En, en Leipzig y en Köthen, donde era maestro de capilla, él estrenaba obras, pero estrenó ahí el, el Oratorio de Navidad precisamente. Escúchenlo, es muy bonito, es maravilloso. El concepto de Navidad de Vivaldi, el de Torelli, pues hay muchas músicas de Navidad. Y de Marc-Antoine Charpentier, Charpentier, como Alejo Charpentier, pero es un compositor francés del 17. Oigan el Oratorio de Navidad, que es la neta del planeta, se llama Oratorio de Noel. Es bien bonito, es muy, muy... Empieza muy sombrío, muy... Pero es una obra maestra, maravillosa. Escúchenme ese, ese oratorio, yo lo he dirigido varias veces, es una obra grandiosa. Y quiero tocar a Las Mañanitas Hazel Margarita Castro, que es una... Escucha, que siempre está aquí una... una hoy es su cumpleaños, yo le voy a tocar rápido a Las mañitas Ya, ya, ya acabé de tocar las añadidas, no quiero no quiero llevarle más tiempo, pero es una preciosa que siempre está apoyando a Julio, siempre está oyendo los programas de Julio y otros programas también. Eh, la he visto por ahí y le mando mil besos y mil abrazos. Y este pues yo me estoy nada más con, con desearle lo mejor para, este, para estos días los que celebran y, y, y sobre todo pues que no se vean este, rehenes ni víctimas del hiperconsumismo voraz de comprar cosas nomás al güey y gastarte tu dinero que, que mejor. Gástatelo en comida de más calidad, menos comida, pero más calidad, en, en, en irte a, a, a un viajecito a comerte unos tlacoyos allá a la marquesa, si ves aquí que son tan ricos y tan nutritivos, una sopita de hongos maravillosa, eso es lo que vale la pena y de estar con tu familia si, si así lo quieres, y si, si no, pues también. Y, y la última le contesto a una, una chica fan que me escribió aquí que que, 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 que no la haga yo reír, que qué logros ha tenido en este sexenio de la cultura, para la cultura. Bueno, nada más de. Es que no lo, no lo, siempre digo lo mismo y siempre estoy diciendo que el presidente no lo cacarea en las mañaneras. Los semilleros culturales, hombre, que son un orgullo, una gloria. Chapultepec, nacional. Nadie... Y
10: los
11: pinos. Chapultepec, los pinos, lo del tren Maya, todo en los descubrimientos arqueológicos, sí, pero sobre todo en la cuestión de cultura, lo que a nosotros nos tocó los exenios pasados a, la, a las bellas artes. Ahora les, les está dando a estos niños maravillosos de comunidades de todo el país que se tiene que dar a conocer. Por favor, le pido y le imploro y le ruego de rodillas al presidente. Denlo a conocer, porque no lo conoce. Oye, Horacio, pero es hablar?
10: importante decir también compañeros fondo el compañero no, no no dinero.
1: Ana no,
11: para nada, para nada, totalmente sí. de acuerdo.
1: Cerramos. Perdón, Marta Olivia, ya nos pasamos. Cerramos. Cerramos para, no, seguimos nosotros, cerremos, cerremos para el Canal 22, nos despedimos del público del Canal 22, pero seguimos en la transmisión de ¡Feliz YouTube. Navidad y feliz año Canal 22! ¡Felicidades!
4: <risa> mira, mira, ahí van los globos, ahí van los globos. Se supone que tienen que salir. ¡Ah! Ahí ¡Eso!
1: Y ahora sí, perdón, perdón Ana Francis, perdón Horacio Franco, No, está así nada eso. Que no, el Fonca tiene la no razón.
10: Desapareció, nada más, no, de nombre y además aumentó su presupuesto. No. Un dato, por ejemplo, que yo acabo de saber del FONCA, muy interesante: nadie de Durango nunca había recibido una beca del FONCA. Estos exenios se dispersaron las becas de manera distinta, es decir, se descentralizó un montón, pero nadie nunca en Durango había tenido una beca del FONCA. Bueno, la pero, ay, pero estaban.
11: Supuestamente... A ver, yo como maestro del conservatorio nunca dejé de recibir mi sueldo, mi aguinaldo y todo. Y ninguno de Sinfónica Nacional, de Ballet Nacional, de ballet, de la Compañía Nacional de Ópera, de Danza, etcétera Nadie, ni los de las instituciones universitarias dejaron de recibir un, un peso de su salario. Lo que pasa es que en los exenios pasados antes hacía un dispendio enorme a veces indiscriminado y a veces grosero para artistas que venían de fuera de México que les pagaban 10, 15, 20 veces más que a los artistas mexicanos y era una, un insulto yo les, les presenté a, a, a la Secretaría de Cultura y a la Directora de Bellas Artes al principio del sexenio toda una lista de cuánto les pagaban a los extranjeros en Sinfónica Nacional y era una trans, o sea, a un solista mexicano le pagaban 30 mil pesos por las dos funciones en Bellas Artes y a un solista X le pagaba, que, que traían del extranjero le pagaban 250 mil, 300 Mil pesos. No es justo. Ese dispendio ya no está. Lo que pasa es que también mucho dinero se ha ido a lo de los semilleros. A ver, han oído ustedes hablar de Esther Hernández. Esther Hernández es la directora, la subdirectora, directora, perdón, de la colección Cultural de la Secretaría de Cultura. Una, un genio en la gestión. Nada más se le ha mencionado una vez en la mañanera en cinco años. Nada más a los semilleros dos veces. López Obrador la, los ha mencionado. ¿Por qué no lo cacarean más esos niños cuando uno los oye, cuando uno los ve actuando? cantando, tocando instrumentos. Es una cosa verdaderamente entrañable. Yo eso lo hubiera querido para México desde hace 40 años.
1: Muy bien. Ahora sí, postrecito final, Poncho Gutiérrez.
4: Bien, postrecito final. Eh, consejos para que no se me endeuden. A ver, amigos míos, ahorita con el aguinaldo y la gente que anda recibiendo mucho dinero, como Horacio, que cobra millones y millones y millones dar maromas para decir que el gobierno hace cosas bien porque ya sabemos que todo lo que hace Morena está mal y los que nos dicen que hay algo bien, de seguro cobran millones porque bla, 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 ¿no? Eh, toda esa gente, todos los... Eh, esto, esto es real para todos los, los mexicanos. Eh, hasta que yo perdí a mi abuelita hace dos años, me di cuenta... Yo me estresaba mucho por el tema de la Navidad porque año con año es, es como esta reunión familiar y los regalos y que tiene que salir perfecto, eh, la comida y los regalos y la decoración y todo esto. Y, y hasta que fallece mi abuela hace dos años fue cuando dije, chale, o sea, siempre tuvimos el regalo perfecto, que era estar todos juntos, ¿no? Eso era lo más valioso, así estuviéramos cenando eh, frijoles o pavo cuando se podía. Entonces, después de eso, ya me he puesto a reflexionar. Digo, no sé si demasiado tarde, pero sí reunirme con mi familia, escucharlos, platicar, bromear, todo es lo principal. Lo secundario es si son regalos caros, si son regalos baratos, si es el pavo súper elegante o si es este, un pollo frito de, de los pollos de la esquina o si son frijoles o si es refresco o si es bla, bla, bla. Eh, lo importante no es a ver, no estoy diciendo que, que ya sé que les encanta luego algunos aquí en los comentarios de ¿estás diciendo que es mejor ser pobre que ser rico? ¿estás diciendo que todos deberíamos ser pobres? no, estoy diciendo que lo material no es lo más importante, que el dinero no es lo más importante creo que es fácil de entender eh, entonces, lo más importante es estar con la familia, valorar esos tiempos eh, estamos juntos la pandemia nos hizo reflexionar que hasta estar juntos es un regalo, salir es un regalo, abrazar a las personas es un regalo. Entonces, valoremos ese regalo navideño que cuesta cero pesos, que es abrazar a alguien, que es estar con la familia. Lo demás, que sea un extra. Si les alcanza, que padre, si no les alcanza no se angustien, lo importante eh, no se puede pagar con una tarjeta de crédito y este comercial es auspiciado por Mastercard, ah, no es cierto, no, no, pero pero este sí es un mensaje muy cierto.
1: Gracias, pues gracias a todos, Ana Francis Moore, un gustazo Horacio Frank, un privilegio, Poncho Gutiérrez mi admiración para los, para ti, para los tres, gracias, gracias. y feliz Nochebuena para quien lo celebre y feliz navidad para quien también lo celebre y para quienes no también, felicidades.
4: Gracias,
11: muchas
4: a todos. felicidades.
1: Chao. Gracias. Gracias, Gracias. Tienen que salir, no salen. No sale. ¿De <ríe> y despedimos así a la mesa y nos vamos. Estamos esperando aquí a las recomendaciones. Adelante, Arturo Cano, tu micro, ese micro que nos traiciona a veces, no
5: ya. Bienvenida de vuelta a la mesa del más acá, querida Marta Olivia, pues vámonos con las recomendaciones de fin de semana, que en este caso son de fin de año, y pues eh, en primer lugar está nuestra compañera, la pianista María Hahnemann. Adelante.
12: Hola, tripulación Astillada, cuarto viernes de diciembre, fin de semana de Nochebona y navidad, y pues los conciertos y actividades de este fin de semana van sobre este tema. A los amigos de Monterrey les cuento que hoy viernes una familia de talentosos músicos se presentan en la parroquia Reina de Los Ángeles en San Pedro Garza García a las 8 de la noche y es entrada gratis. Esta familia compuesta por ocho hijos, todos músicos y su padre van a ofrecer varias piezas de acuerdo a esta temporada. Y recuerden que hasta el día 23 siguen el Auditorio Nacional El Cascanueces de Tchaikovsky con la Compañía Nacional de Danza. El 25 de diciembre, la Orquesta Filarmónica de las Artes presenta un concierto sinfónico, Navidad Espectacular. Para bailar y cantar con piezas como Paseo en Trineo, Last Christmas, Jingle Bells, La Posada, No se lo pueden perder, Sala, de Revueltas del Centro Cultural Oliño listli a las 6 de la tarde. Y por último, recuerden que siguen el Zócalo Capitalino, La Verbena Navideña, que acaba el 30 de diciembre y es todos los días de 11 de la mañana a 9 de la noche. Se presentarán artistas como Mujeres del Viento, La Cruzada desde Cuba, Los Músicos de José, Amandititia, Pablo Monteto y muchos más. Todos los conciertos serán a las 6 de la tarde, busquen la cartelera en Cultura CDMX. Y hoy no hay una mini entrevista, ya varios andan tratando de descansar de este año que ha sido de retomar ya con todo actividades musicales. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Jane Mambera. Y a toda la tripulación les deseo una noche buena y una Navidad llena de amor, de cariño y de buena música. Que Santa les traigan muchos regalos, pero sobre todo salud y bienestar. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
1: Pues gracias, gracias a María Hahnemann que está ahí con estas recomendaciones muy interesantes musicales. Y bueno, a continuación nos acompaña Jesús Taylor, eh, cinéfilo, con las mejores recomendaciones de series y películas que no nos podemos perder en este fin de semana. ¿Cuáles son las preferidas, Jesús? A mí me gustan las comedias románticas y esas que terminan siempre <risa> en final feliz. ¿Pero
8: cuáles son las
13: paguen? Pues, ¿qué tal, Marta Olivia? Buenas tardes, saludos a la audiencia. Pues fíjate que eh, yo no recomiendo mucho eh, comedias románticas y tampoco mucho, creo que nada más he recomendado una sola película año tras año, una película navideña que me parece muy buena, se llama Noche de Paz. Pero en esta ocasión acaba de estrenar Netflix, una película que me pareció interesante en muchos aspectos, no muy buena en otros, eh, criticable en otros, pero finalmente va a ser una película que vamos a ver eh, seguramente en varias categorías, nominada en los próximos premios Oscar, que son el, en marzo del 2024. La acaba de estrenar hace dos días Netflix, se llama Maestro, y así es el título eh, yo diría universal, porque no podríamos adaptarle ningún, ningún origen, eh, digamos, más que tal vez en latín, ¿verdad? Maestro a un maestro de la música que fue Leonard Rubinstein, un músico, compositor y director de orquesta eh, que murió por allá de los años, eh, principios de los 90, eh, justamente, y que pues le hacen una película que es estas que se conocen como biopic, biopic, de hecho yo estoy ahorita en la sala de la casa de, de Leonard Rubinstein, <risa> nada es cierto, este, eso es un decorativo aquí que puse con piano, porque esta película eh, la produce Netflix, la dirige Bradley Cooper, que es un actor que lo hemos visto hacer porquería y media pero que también ha hecho dos, tres buenas películas y que ya nos sorprendió como director con su primer película, este remake que hizo hace pocos años de la película Nace una Estrella, aquella que fue muy famosa y tuvo mucho éxito con Barbara Streisand y Chris Christopherson y hace pocos años la vuelve a hacer Bradley Cooper y la dirige. Y todo el mundo se quedó sorprendido de la capacidad de dirección que tiene este actor y creo que nos vuelve a sorprender con una buena película y una buena dirección. ¿Qué no me gustó de la película? Lo tengo que decir, yo casi siempre que recomiendo una es porque quiero que la vean, pero aquí me parece que la narrativa está un poco perdida, un poco diseminada por ahí, y en la narrativa a veces, inclusive yo puedo decir que nos aburrimos un poco, porque se pierde el hilo de la historia, y también algo que se le ha criticado ya en estos pocos días, de estreno, es que la película omite muchas cosas que hubieran sido interesantes, sobre todo en el aspecto social y político de la época que le tocó vivir a, a Leonard Rubinstein. Este director neoyorquino, el primer director estadounidense en dirigir grandes orquestas filarmónicas y sinfónicas en el mundo, siempre habían sido europeos, y toca parte de su vida, su complejidad, su carácter eh, y sobre todo la relación de pareja que tiene con su esposa Felicia Montealegre eh, una actriz sobre todo de, de Broadway de teatro y, y esta cuestión que aborda del aspecto de su preferencia sexual de, de Rubinstein el, lo complicado que era también en su carácter lo solo que se podía sentir él decía que amaba la, a la gente que le fascinaba estar con la gente y esta complejidad de relación con su pareja también su pareja al, al tratar de eh, pues eh, soportar ¿no? de una u otra forma para ella digo eh, esta cuestión de su sexualidad eh, y en una época en los 60s en los 70s en los 50s donde él va adquiriendo eh, fama internacional como director él se le reconoce mucho eh, la creación también de la música de la obra de teatro de amor sin barreras West Side Story se llama en inglés y eso lo hizo todavía más famoso en algo un poco más popular, digamos, que la música clásica. Eh, esta historia pudo haber sido muy enriquecida con el aspecto político-social de su época, pero creo que Bradley Cooper no se quiso meter en esos rollos. Eh, de hecho, no se menciona en la película, pero es importante saberlo. A él, eh, J. Edgar Hoover, el director de, eh, del FBI en aquel entonces, lo, lo puso bajo la lupa lo estuvieron investigando, lo estuvieron supervisando muy de cerca por algunas ideas comunistas y por el apoyo a algunos grupos activistas muy fuertes, muy grandes de aquel entonces, como las Panteras Negras, por ejemplo. Pero pese a esta narrativa que no me gusta, que para mí es muy importante, cómo nos cuentan la historia, cómo se desarrolla la historia, que a veces cansa un poco y diría yo hasta aburre un poco, Creo que la película tiene cosas muy buenas como la fotografía, por supuesto, la música, me parece muy bien editada. Y las actuaciones de Bradley Cooper me parecen muy buenas, la de él, pero sobre todo aún más la de Kerry Mulligan, que es una buena actriz y creo que se lleva inclusive la película, a pesar de ser un papel eh, secundario, ¿verdad? O de apoyo, eh, porque ella protagoniza a su esposa, a la, a la actriz. Felicia Montalegre, y en ese sentido, además la película tiene una muy, muy buena producción la produce Bradley Cooper, pero fíjate quién está atrás de la producción, nada menos y nada más que Martin Scorsese y Steven Spielberg, los dos apoyan la producción de esta gran, gran digamos eh, puesta en, en, en escena de, de cine y pues eh, pese a algunos detalles, creo que es una película que eh, vale la pena verla, sobre todo por el impacto que va a tener seguramente en los premios Oscar el próximo año. Esta es la recomendación, maestro. Y este es el del maestro de director de orquesta, así se llama.
1: Y bueno, cuatro nominaciones me abren. Y bueno, cuatro nominaciones a los globos de oro y que sí. señalan como de lo mejor del 2023, ¿verdad?
13: Así es. Y fíjate, estuvo en un, yo siempre considero que hay tres grandes festivales a nivel inter, internacional y uno de ellos es el Festival de Venecia y estuvo compitien, compitiendo en el Festival de Venecia. Así que creo que cual, de cualquier manera, crítica o no, eh, vale la pena verla.
1: Gracias Jesús por las recomendaciones y feliz Nochebuena, feliz Navidad.
13: Igualmente, feliz Navidad para todos y todos.
1: Gracias. Y nos vamos a otro lado del estudio con Arturo Cano.
5: Bueno, nos toca ahora el turno de Aldo Sánchez, el curador de cabecera de este espacio, con sus recomendaciones de qué hay interesante en los museos. Adelante, Aldo.
3: Hola, querido Arturo. este, Ay, le estoy subiendo el volumen. Creo que se escucha bien, ¿verdad?
5: Sí, sí, se sí, sí, está sí. bien. Adelante, okay. con
3: por favor. Pues muy bien, Arturo. Este, bueno, primero felicidades por esta conducción y esta gran tarea, ¿no? Que además es, este, pues es cuando uno dimensiona así toda la labor que ha hecho Julio Hernández todos estos años con este, este programa por YouTube y este y bueno, pues felicidades así a ti y a Marta Olivia por llevar también el programa. Este Y bueno, pues estas, las vacaciones son de diciembre, son, es un momento perfecto para ir a, a, a los museos que ofrece la ciudad, ¿no? Um, debemos decir que hay algunos museos que, este, que permanecen cerrados, como son los de la UNAM, por una cuestión sindical que me parece absolutamente inexplicable, porque entonces cuando uno tiene tiempo de verlo y, y cuando viene toda la gente... De, de otros eh, estados y de otros países, pues se pierde todos los grandes museos de la UNAM. Pero bueno, así es. Entonces, eh, lo que, entonces, lo que quiero hacer hoy, pues es recomendar dos rutas que me parecen sensacionales en esta ciudad. Una en el centro histórico y otra en el sur de la ciudad. En el sur, eh, pues podemos eh, ver tres recintos, que son extraordinarios, y podemos empezar por el Museo de Arte Carrillo Gil, que está en la Avenida Revolución, esquina Altavista. El Museo de Arte Carrillo Gil pues, alberga la colección del doctor este, Álvaro Carrillo Gil, que era pues, un médico yucateco que hizo una colección extraordinaria de arte moderno y fue pues, el principal mecenas de eh, Orozco, de José Clemente Orozco. Entonces, eh, y actualmente, pues, desde hace algunas décadas está dedicado al arte contemporáneo. Así que eh, presenta una exposición que se llama Coordenadas Móviles, que es sobre el arte eh, y el feminismo en México del, eh, en, la, en la década de los 70 y 80. Y, por otra parte, eh, presenta una exposición que se llama El mismo río. Esa exposición, El Mismo Río, está eh, curada por Laureana Toledo y se van a encontrar con unas grandes obras de artistas como Álvarez Bravo, Nacho López, Héctor, Héctor García, Francisco Matarrosas, eh, por supuesto Orozco y Siqueiros. Entonces, bueno, eh, esto es el Museo Carrillo Gil que está en Avenida Revolución 1608 en la esquina de Altavista. Y de ahí, caminando por... Eh, Avenida Revolución pueden llegar al, eh, al museo del Carmen que es una pues es un ex convento no eh, y que era del colegio el colegio de San Ángel y también fue el templo de los eh, de la orden de los Carmelitas Descalzos eh, en este museo que es del INA, también hay que decir que el INAH los recintos del INAH siempre tienen horarios muy caprichosos entonces, uno eh, o sea, de, uno consulta la página del museo y llega y, y, pues, de repente está cerrado porque lo decidieron ayer o en ese momento. Entonces, bueno, nada más para que lo, este, lo tengan en cuenta, tengan paciencia. Y, pero vale muchísimo la pena que vayan al Museo del, de, del Carmen porque tiene una gran colección de esculturas y de pinturas virreinales. Y además, eh, y bueno, la particularidad que cuenta con 12 cuerpos momificados, o sea, como con 12 momias, ¿no? Así que el santo y Blue Demon pueden aparecer en cualquier momento para salvarnos de la situación. Y de ahí se van caminando a, eh, a la plaza de San Jacinto, pues esa plaza tan bonita que está eh, en el corazón de San Ángel. Y ahí se van a encontrar con la casa del risco. Eh, la Casa del Risco es una, es, es una casa eh, extraordinaria eh, arquitectónicamente que compra Isidro Favela en los primeros eh, años del siglo XX y que alberga la colección de Isidro Favela, que es una colección extraordinaria de arte moderno mexicano, y, pero no solamente arte moderno, sino además muchos de estos artistas que eran la vanguardia eh, mexicana y que muchas veces están fuera de la historia del arte mexicano. Me refiero, por ejemplo, a Ernesto García Cabral, que eh, Isidro Favela pues, fue su gran mecenas. Eh, el Chango Cabral se va a estudiar a París gracias a, a Isidro Favela. Y entonces, eh, en ese mismo, o sea, lo que pasa con, con el Chango Cabral, pues es que no está dentro de la... no ocupa el lugar del, en la historia del arte como debería, por diferentes razones. Y, y bueno, entonces, esta es la casa, el risco. Ahora la gente se preguntará, ¿qué es un risco? Eh, ¿O por qué se llama así? ¿No? Eh, bueno, un risco pues es un acantilado, ¿no? Pero en, aquí, en esta, la casa se llama así por justamente esa, esa fuente que estábamos viendo. Es una fuente que está construida con pedacitos de porcelana que llegaba rota de la nao eh, de China, ¿no? Entonces, eh, con estos pedacitos para no desperdiciarlos, pues se, se, se empezaron a hacer este, macetas, en este caso esta fuente, y so, es un estilo que se llama risco y que es este, absolutamente hermosa esta casa. Así que, pues, esta es la ruta del sur y rápidamente para los que estén más en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues, digo, todo, muchísimos museos están ubicados aquí, pero lo que una, una sugerencia pues, es eh, ver el Laboratorio Arte Alameda, que está ubicado en la Alameda de, este, de, del Centro Histórico, en la calle de Doctor Mora número 7, y ahí van a ver una exposición de Pedro Lash, un artista mexicano, pero radicado en Estados Unidos. La exposición se llama Entre Líneas. Y este, eh, pues, es un lugar dedicado, es un recinto del IMBA. Este, pues, sí tiene un horario habitual, que es de marzo a domingo, de 9 a 5 pm. Eh, y como todos los museos del IMBA, bueno, pues la entrada es gratuita para estudiantes, maestros, personas con discapacidad. Eh, en este caso para amigos del Moac, este, pues, maestros y estudiantes, ¿no? Y, y Napam, por supuesto. Entonces, este es, este es un museo que pues, dirige brillantemente Lucía San Román y que, eh, y que, y que pues, en, eh, es un edificio del siglo XVI construido en 1591 que pues era el exconvento de San Diego. Entonces, tenemos una, una arquitectura eh, conventual eh, virreinal eh, presentando exposiciones de arte contemporáneo. Entonces, resulta absolutamente maravilloso visitar, ¿no? Y de ahí, pues, yo les sugeriría ir al Museo de Arte Popular, que está en Revillagigedo 11. Es un museo, es, es un museo que es un fideicomiso público de la Ciudad de México, es decir, es parte privado y parte público, eh, pero... Eh, tiene una colección de arte popular extraordinario, ya le dedicaremos su, pro, su, su tiempo la próxima vez, pero está en Revillajigedo a unos pasos del, del Teatro Metropolitano. Entonces eh, eh, pues estos dos lugares que, que, que son eh, menos vistosos que los que ya conocemos, que el Museo del Palacio de Bellas Artes, que el Munal, el Museo del Estanquillo, pero creo que estos dos eh, son grandes joyas que nos ofrece eh, la Ciudad de México querido Artur. Muchísimas gracias
5: Aldo y pues un fuerte abrazo para, para estos días de fiestas, festejes o no, eleve, feste, festejes con familia, o con amigos que todo, que todo fluya muy bien para ti. Gracias por tus recomendaciones.
3: Gracias y aprovecho también para saludar a, 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 a personas que nos ven constantemente ¿no? Marco Antonio Cruz, José Ángel Gallardo, ya decía este... Eh, Horacio, ¿no? Este Margarita Hassel, que siempre nos deja comentarios. Eh, Nora Saiz que tuve la, pro, la, la, la fortuna de conocer el otro día en un taller de dibujo que, que derrapé. Entonces, Nora Saiz no se pierde astillero. Entonces, bueno, pues este programa existe gracias a la gente que nos hace el favor de verlo.
5: Así es. Te agradecemos mucho nuevamente. Gracias. Aldo, un abrazo. Y nos vamos a lo que sigue. Así Al es,
1: Fabrizio. Arturo. Sí, y aunque esta semana no tocan recomendaciones de libros, sí tenemos a Daniel Mesino, escritor y editor, quien nos envía un afectuoso saludo navideño para la comunidad astillera. Vamos con el video.
3: Hola,
9: ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos eh, días. Simplemente Foster y yo queremos desearles que tengan unas felices fiestas acompañados de sus seres queridos, que el próximo 2024 esté lleno de abundancia, de salud, de buenos proyectos y que nos veamos pronto, que pronto juntos hagamos de este país un lugar mejor porque es lo que nos merecemos todos. Yo soy Daniel Mesino y les deseo que tengan una feliz Navidad y un próspero 2004.
1: 24. Bueno, y, y,
5: y otro Daniel no nos ha podido acompañar. Nuestro querido compañero Daniel Robles sigue algo enfermo, sigue convaleciente. Eh, él tenía deseos de enviar una columna navideña, pero esperamos que primero que se restablezca plenamente y y luego que retome sus colaboraciones habituales en este espacio.
1: Así es, y bueno, no nos resta más que desearles que se la pasen muy bien, que disfruten este asueto quien tiene oportunidad, que celebren o no celebren la noche bueno la Navidad, disfruten los abrazos, la cercanía de sus seres queridos, Arturo.
5: Así es, querida Marta, pues yo no puedo finalizar esta semana sin... Agradecer a toda la tripulación astillero por su talento y su compromiso con el periodismo crítico, con el periodismo independiente. Darle las gracias a donde se encuentra Julio Hernández López por la confianza eh, y por el intercambio permanente. Darte gracias a ti, querida Marta Olivia López, por haberme permitido eh, compartir la, la conducción durante esta semana. Y sobre todo agradecer a todas y todas las personas que nos siguen, que nos ven o nos escuchan desde sus casas, desde sus trabajos, sus trayectos eh, y, y sé que eh, puedo hablar a nombre de todo el equipo diciéndoles que les deseamos lo mejor para esta temporada de, de fiestas, que, que vivan plenamente con sus eh, familias, con sus amigos, con sus familias elegidas y, y celebren eh, de la manera que a ustedes les parezca mejor. Como diría un clásico, salud y revolución social.
1: Así es, gracias Julio Hernández López, Julio Astillero por la confianza, esperamos haber hecho, aportado algo a este gran compromiso de llenar tus zapatos en, este, en esta temporada de, de vacaciones, que bien merecido que lo tienes, ha sido un paquetote y yo agradezco el privilegio, el privilegio de eh, ser invitada y el privilegio de participar aquí con el gran admirado Arturo Cana. Gracias, gracias Muchas gracias. Un abrazo
5: para todos y a todas las compañeras y compañeros que están detrás de esta pantalla. La verdad que sin la, el talento, gracias. el compromiso de todas y todos ellos, pues no podríamos este, sacar este barco uh, con, como ha sido posible esta semana. Gracias.
1: Gracias, equipo. Gracias, equipo.
9: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?